0: Buenos días, Arriba Miami, que arrancó el show con Luis Chaten.
1: Solo 9 y 7 minutos tengan todos. Muy buenos días, soy Luis Chaten, bienvenidos a Arriba Miami. Transmitido por señal de éxitos. Oye, bien, 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 bien. ¿eh? Arriba Miami, eso fue como un parto, pero parís salió como el relámpago del catatumbo. Ah, transmitido por la señal de Éxito 107.1 FM Retransmitido por la aplicación Actualidad Media Group Retransmitido en vivo en mi cuenta en Periscope Y en, en Instagram Y retransmitido por los siglos de los siglos En formato en Podcasts en Spotify en Palabra, en podcast, SoundCloud Apple Podcasts Y TuneIn Radio Mi página web se llama SoyChaten.com Y está diseñada por mis amigos de Weplash Comenzamos en Venezuela. Ayer circuló en las redes sociales un video en que se aprecia al diputado Salta Talanquera al madurismo, Luis Parra, contando billetes escondido en algo que pareciera ser un baño. Luis Parra podría excusarse diciendo, no sean envidiosos, hagan como yo, abran su encuesta en OnlyFans. Otra excusa del diputado Luis Parra, es la única forma en que me destranco cuando voy al baño, contando dinero. Otra excusa de Luis Parra, ok, sí, eran euros, ¿saben lo aburrido que es ponerse a contar ovejas? Otra excusa de Luis Parra, sabía que me estaban grabando, tuve que sacar los billetes para distraer la atención del fax que mandé desde el baño. Uh -huh. La imagen del diputado Luis Parra contando billetes escondidos en el baño es tan perturbadora que hasta la poseta tenía mala cara, a pesar de que la habían limpiado con el desinfectante para posetas más que desmancha más. Bien. De vuelta a los Estados Unidos, el candidato demócrata a la presidencia Joe Biden dijo que el segundo debate frente al candidato republicano Donald Trump no debería realizarse si el presidente sigue dando positivo al COVID-19, a lo que el comando de campaña de Trump respondió que no había por qué preocuparse. Si el presidente da positivo a la prueba del coronavirus, lo trasladan un momentico al centro médico, le colocan un tratamiento ahí y a la media hora regresa sintiéndose mejor que hace 20 años. Esta noche se llevará a cabo el debate entre los aspirantes a la vicepresidencia. No entiendo en verdad el aporte de este evento. Digamos que me convence el desempeño de Kamala Harris, pero el debate entre Biden y Trump me convence más Trump. ¿Puedo votar en noviembre por la fórmula Trump-Harris? ¿Puedo mezclar mi propio combo? No. ¿Cierto? Ok. Como medida de seguridad extraordinaria, para evitar contagios, ambos candidatos llevarán puesto trajes de buzo y cubrirán sus cabezas con modernas escafandras que le permitirán respirar y comunicarse mientras permanecen sumergidos en estanques, individu individuales, estanques individuales convenientemente, separados el uno del otro, seis pies o dos metros de distancia. Pasamos a titulares que extienden la duración de este espacio sin importar o aportar esencialmente nada sustancial al programa, siendo uso de un conjunto de palabras que suenan interesantes, pero no dejan igual. Como estábamos antes El Fondo Monetario Internacional dijo Que la recesión del 2020 no será tan severa Pero la recuperación será larga, desigual e incierta Ok El huracán Delta se debilitó a categoría 3 Horas antes de llegar a México Adivinen quién pidió que no le teman al huracán Delta Y que no dejen que, su, que sus vidas se vean afectadas Es más, dijo sentirse como hace 20 años gracias al huracán ¿Quién fue? ¿Quién fue? Correcto Simba, el Rey León Facebook prohibió todos los grupos y páginas relacionados con la organización de extrema derecha QAnon. No se confunda con el grupo de locos que todavía insisten que la tierra es plana y en que Nicolás Maduro lo tienen engañado, los q -Q Anon. La organización radical QAnon había sido muy escurridiza y en distintas ocasiones consiguió ocultar su identidad. Se habían disfrazado de q Tips Anon, de q Muchachos, Q-Cuentan y más recientemente de QAnon Tan Feo. El último no lo entendí tanto. El mundo aún no se ha recuperado el anuncio del retraso del estreno de la nueva película de Batman para el año 2022. Crecen las sospechas de que ninguno de los trajes quedan al superhéroe, ya que se metió al menos 20 kilos durante la cuarentena. Por falta de uso del Batimóvil no puede... Bueno, puede que sea la batería y Alfred se niega a utilizar la mascarilla, así que toca esperar al 2022. Otra película cuyo estreno fue aplazado para el verano del 2022 es Jurassic World Domination. La teoría de los productores es que para esa fecha los humanos habremos desaparecido de la paz de la Tierra y así los pobres dinosaurios que quedan podrían salir de sus escondites a disfrutar del film. Algo me dice que Jurassic World Domination no le va a gustar a Planet of the Apes y pronto veremos Apes vs. Jurassic. The Final Domination Fulmination Reventation. Las dictaduras de Irán y Venezuela impulsarán una ruta turística conjunta bajo una simpática premisa. Los turistas iraníes que viajen a Venezuela deberían incluir en su equipaje dos bidones cargados con gasolina. Y los turistas venezolanos que viajen a Irán deberán incluir en su equipaje dos bidones vacíos y un par de lingotes de oro. La red social Instagram cumple 10 años que traducidos en vidas... Del año 2020 son como 97. Así es, este año lo consume todo a su paso. En enero adopté un perrito cachorrito recién nacido. Estamos en octubre y el pobre está tan viejo que no quiere correr tras la pelota. Todo era más fácil antes de Instagram. Para pretender que todo era felicidad en tu vida, realmente tenías que ser feliz en tu vida. El décimo aniversario de Instagram coincide con los 10 años que llevo sin concentrarme en mi trabajo. ¡Felicidades, Instagram! Son ya las 9 y 11 minutos, sintonizan Arriba Miami. 9 y 16, ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami, transmitiendo por señal de Éxito. 107.1 FM, hoy cuento con la fantástica compañía, quien cabina, de un compañero de la emisora. De hecho, es, entre otras cosas, responsable de la edición del podcast en que se transforma este programa a eso, a las 2.30 y 30 del mediodía. Bienvenido, bueno, junto a quien, ya, ya lo tenemos en línea también, sí, desde Inglaterra. Eh, el muy querido también hombre de radio, a quien conocí en San Cristóbal, Estado Táchira, Frente a la mega, eh, mi querido José Ali Méndez. ¿Cómo están, José Ali Méndez y Alejandro Rodríguez? Ambos dos, ¿cómo están? ¿Cómo les va, José Ali?
2: Muy bien. Saludos, Luis. Saludos, Alejandro.
3: ¿Qué tal, está José?
2: ¡Qué alegría estar en radio otra vez! Qué qué sensación tan delosa que yo sé que ustedes están muy acostumbrados, pero yo aquí. En Inglaterra, eh, por los momentos estoy en otra cosa y nada, cuando tengo la oportunidad de estar
1: en cabina se siente muy bien. Sí, hombre, claro. Además que hoy día con tanta tecnología, José Lee, tú que eres un hombre de la vieja escuela de la radio, sabrás perfectamente que hoy día podemos transmitir prácticamente desde una caja de zapatos y eso suena mejor de cómo sonaba todo el Grupo Unión Radio en el Táchira.
2: <risa> así, es, así es, así es. Es una cosa increíble. Nosotros una vez fuimos a transmitir el Rock en Rio, con unos equipos de Ecos del Torbes, que es una emisora de amplitud modulada que es la la emisora pues, matriz del grupo de nosotros, y nos prestaron los equipos con los que transmitían la Vuelta al Táchira o el Tour de Francia o el Giro de Italia. Ajá. Y eran unos equipos súper antiquísimos. Y, y lo que tú dices es verdad. Hoy en día, fíjate, estoy con una laptop conectado vía Wi-Fi, sí. haciéndolo por Zoom con un micrófono y,
1: y ya. No te da radio rabia. Hoy. A mí me da rabia Creo, eso. Una calidad de sonido... No, 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 José, A mí me produce una rabia, ¿Sí? una amargura tremenda porque las nuevas generaciones no están sufriendo lo que sufrimos nosotros antes para hacer transmisiones. Yo recuerdo... Mira, yo cubrí los Juegos Olímpicos de Atlanta, ya no recuerdo en qué año fue aquello, y yo para poder hacer esa cobertura para Venezuela, tuve que viajar con un remolque, una cuestión que, que había que prenderla con queroseña y a patada, para que transmitiera más o menos hasta una planta repetidora en Panamá que a su vez retransmitía...
3: Yo tenía que montarme en un árbol, más o menos, en, en un lugar cuando vino, no sé, hace mucho tiempo también vino Aerosmith sí. aquí a West Palm Beach y yo trabajaba todavía para San Cristóbal. Y me tuve que montar en un árbol porque era tan la, la, la cobertura de recién salidos los teléfonos celulares que Ajá. para poder transmitir para San Cristóbal me monté literal en un árbol en el lugar donde estaba para decir, mira, estoy viendo es? a, Steven, a Steven Tyler. Eso tiene
1: mucho mérito, eso tiene mucho mérito. Iría desde un teléfono celular, puedes transmitir y prácticamente Luis, Luis puedes grabar grande. un disco en vivo. Sí. ¿Quién habla? ¿Quién habla?
2: <ríe> Me, me. Luis y Alejandro, y otra cosa interesante es, es cuando uno tenía que hacer por llamada telefónica y eh, cuando no hacía transmisión remota desde otro país y el costo de la llama te llamada telefónica tenía que uno presupuestar tanto como los días en que te ibas a hospedar. Sí, o sea, sí. es decir, los, tú, tú calculabas días de hotel en un hotel muy normalito, muy sencillo para que te pudiera alcanzar todo el, el, el costo de, de la transmisión. Ajá. Ajá. Cuando de hotel llamaba. Eh, más no, más Tú, como que
1: estás en la en, en, en Inglaterra, en Inglaterra, hashtag que a
2: ah, sí. Estoy en un, en un lugar que estoy a una hora, 40 minutos, 45
1: minutos de, de Londres. Estoy en Suffolk, estoy en el, en, en el centro este. Claro, claro. Como buen tachirense, prefieres estar un poco más a las afueras, donde es un poco más tranquilo y puedes cohabitar con la naturaleza, en lugar de estar en la urbe, ¿no? En la urbe sufriendo el tráfico Exacto. y el altísimo costo de la ciudad de Londres.
2: Correctamente, o de Manchester o Liverpool. Prefiero estar en el centro, tranquilito, en un sitio. Yo, yo me siento como si estuviese, para los que conocen la geografía en Venezuela, estoy entre
1: Mérida y San Cristóbal. Estoy en la mitad, estoy en la grita. That's it. Así es. <risa> <risa> Mira, eh, bueno, José Ali y, y, y Alejandro, y ¿cómo se llama el tercer compañero que ustedes tienen?
3: Gustavo Paez.
1: Gustavo Paez. Son Gustavo Páez. tres eh, venezolanos nacidos en, en la zona andina de, de nuestra Venezuela, en el estado Táchira, mm. que es una bonita reunión entre tres eh, coterráneos y tienen graban un podcast todas las semanas que se llama Lo que el mundo habla. Sí. Lo que el mundo habla. ¿De qué va este podcast, Alejandro?
3: Mira, este podcast comenzó con una idea, eh, no con estos dos compañeros míos, sino con, con otras dos personas. Y bueno, una reunión entre amigos, con, con una bebida, unas cotufas, y comenzamos a hablar Ajá. de cual, cuánta cosa ocurría en nuestro entorno. Correcto. Eh, y bueno, por cuestiones de la vida, eh, mis dos, otros dos compañeros y mi esposa, Susana, que también lo hacía, no pudieron seguir conmigo. Y entonces, bueno, eh, llamé a estos dos personajes, que lo curioso del caso es que están en extremo, extremo. Gustavo, que no está ahorita con nosotros, está en Los Ángeles y José Lee está viviendo en Inglaterra. Entonces, el primer reto era cómo ponernos de acuerdo los tres para grabar con el horario que teníamos, ya que estamos hablando de nueve horas de diferencia. Claro. Gustavo tiene menos tres, José Lee tiene menos cinco, eh, más cinco. Entonces siempre nos confundimos, ¿no? Que es una hora más, ya estoy listo, ¿no? Pero te dijimos, fue a las cuatro y media, ¿no? Ah, era a las cinco y media. Ajá. Y así nos ocurre. Ese es el primer reto de todo. Claro. Y bueno, hicimos una primera temporada con mis ex compañeros. Espera un momento, no vayas tan rápido,
1: Ajá. Ajá. porque quiero, quiero primero indagar, investigar, ¿por qué se fueron tu, tus compañeros anteriores? ¿Es que el podcast funciona como menudo, que cada tanto va cambiando de integrantes o qué?
3: Yo creo que sí, yo creo que sí.
1: Ah, oh, oh, ok, esa es la condición para ingresar. Sí. Ajá. Y tú eres como el menudo que va a estar para toda la vida porque eres el fundador. Correcto. Uh -huh. Muy
3: inteligente, Alejandro. So, sobre todo la primera que se cansó fue mi esposa, que no Pero, quiso hacer más de los <risa> primeros 15 episodios que tuvimos. Sobre todo porque veníamos con Sabrina y Sabrina, que es mi hija de tres años, también participaba.
1: Claro, Entonces, claro. Uh, ah, no, espérate, eso era un reality familiar. Ahora, José Ali, cuéntame, cuéntame un poco ya en, en, en Inglaterra. ¿Qué te llevó hasta Inglaterra? Eh, esa mudanza tuya para allá, ¿qué se debió?
2: Bueno, eh, las condiciones eh, del país, como todos saben, eh, no estaban de la mejor manera. Eh, la familia de mi esposa vive aquí desde el 2002, ¿sabes? ese típico venezolano con visión que se vinieron desde el 2002, 2003 para acá. Ajá. Y normalmente nos decían que por qué no nos aventurábamos a, a esto de, de, de mudarnos para acá y, y, y comenzar una nueva vida, eh, sabiendo que teníamos el inglés como... Barrera, pero, pero no íbamos a, a dejar que esto nos amedrentara un poco, y bueno, nada, decidimos comenzar una nueva vida. Eh, y bueno, nos decidimos venirnos para acá. Ajá. Por supuesto, como tú lo dijiste en la introducción, no, nos, no, no, no escogimos una ciudad, una principal ciudad, por, por una cuestión de costos, de una cuestión de, 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 también de traje de vida. Y bueno, venimos a la provincia y, y de la provincia nos mudamos a la provincia y creo que hicimos buen negocio.
1: ¿Y qué tal, qué tal Inglaterra como lugar para vivir, los ingleses, en el tema de, de aceptar a, a, al emigrante?
2: Oye, eh, son de admirar, eh, en el lugar donde estoy, bueno, eh, estoy trabajando ahora en un café porque, eh, sabes, en la radio tenía un patrocinante que daba unos cursos increíbles de barismo y yo dije, voy a aprender algo a, con mis manos porque sé que hacer radio es un sueño que todavía no, no puedo alcanzar por el idioma, sí. pero, pero está ahí, ¿no? está, ahí está latente, quiero hacer radio aquí algún día, pero mientras tanto estoy pues con la intención, aprender, aprendí a hacer eh, café y entré eh, como barista y oye, la experiencia ha sido genial, la gente... Es súper bien, bueno, aparte que uno tiene ese, sabes, uh -huh. ese, ese Caribe adentro que uno es, muy, es amable, ellos, yo, yo les he hecho mucha broma porque, disculpen mi inglés británico tan perfecto, sé que no me entienden o, o me entienden poco, ellos <risas> se ríen y, y a veces pues les pido disculpas
1: y, y vale bien, vale bien. Claro, mira, y, pero espérate un momento, disculpa que nada, te interrumpa, pues, you say tomato o, o you say tomato? Tomato. Here ah, tomato Tomato, tomato, tomato tomato, 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 tomate tomate tomate
2: tomate tomato tomate tomato
4: you tomate
1: tomate tomate tomato, Méndez, Alejandro Rodríguez. Rodríguez, me acompañan acá en Arriba Miami. Ya vamos a seguir conversando con ellos lo que el mundo habla. Sintonizan. Éxitos 107.1 FM.
0: Arriba Miami con Luis tomate Por éxitos, por éxitos.
1: Son las 9 y 28 minutos, continuamos con más de Arriba Miami, transmitiendo por señal de Éxito 107.1 FM. Estoy conversando con Alejandro Rodríguez, José Ali Méndez. Y ellos tienen un podcast que se llama Lo que el Mundo Habla. Eh, Alejandro, cuéntame. cuéntame. Ahora, eh, ¿resulta similar? Me imagino que tiene que tener por lo menos algunos, algunos acentos distintos y, y por acentos me refiero a algunos temas diferentes. Eh, lo que percibe... Eh, quien te acompaña desde Londres o quien te acompaña desde Los Ángeles es lo que está hablando el mundo.
3: Claro. ¿no? Sí, lo que pasa es que en esta segunda temporada y ahora ya está en la tercera, que fue cuando me uní con, con Gustavo y con José, todo comenzó obviamente recién en la pandemia, recién la cuarentena. Entonces empezó todo ese mundo donde el Zoom era ya de moda, la gente haciendo live por Instagram y por Facebook. Entonces cuando comenzó esta, esta este podcast con este formato de Zoom, bueno, eh, dijimos, vamos a, a hablar lo que está pasando en el mundo con Ajá. esta cuarentena. Y así, y así sucedió. Obviamente contando la experiencia de cada quien en, en, en sus ciudades o en su lugar, como en Inglaterra, es totalmente diferente a lo que ocurre aquí en Miami y aquí en Miami totalmente diferente Yo a lo God. que ocurre en Los Ángeles. Así fue que, que empezamos y bueno, y que estamos todos encerrados en nuestras casas. Entonces, así vivimos y mmm, contamos nuestra experiencia con el COVID, con la cuarentena, y bueno, de ahí en adelante mm. comenzó esa, es, esos temas, ¿no? Eh, por eso es que se llama así, lo que el mundo habla es como lo que está trending, claro. ojo, no que tenga que ver con la moda, sino que no, lo que la gente habla en la calle. Sí, sí, mm.
1: sí de, de lo que estamos hablando ahora. ¿De qué está hablando la gente en Inglaterra, José Alí? Bueno,
2: este, sabes que ahora las elecciones de los Estados Unidos están muy pendientes por supuesto de, de lo que vaya a ser, este, mis eh, clientes allí en el café siempre dicen, la mayoría son gente ¿no? lo que llamamos elder people, gente muy eh, adulto contemporánea y, muy, y adulto mayor, Ajá. y dicen bueno en la segunda guerra mundial eh, nosotros dependimos de lo que Estados Unidos hiciera y si no estuviéramos hablando alemán en este momento. Entonces, están muy atentos de lo que pasa, eh, con, con lo que va a pasar este 3 de noviembre con
1: las elecciones. También, por supuesto...
2: ¿Y están divididas de las, las opiniones en,
1: en, entre los, los británicos, so, so, sobre quién debería ganar, cuál es el favorito, etcétera. Ese tipo de cosas. Sí, sí. Eh, ellos no se, no se impresionan mucho por la personalidad de, de, de los contendientes, porque
2: ya saben, ya son cuatro años y, y saben de qué va la manera de, de, de ser. Ellos, todo el mundo aquí comenta, bueno, eh, Donald Trump es una persona pragmática, eh, a lo mejor no simpatiza a los medios, hay algunas personas porque no tiene esa cari ese carisma, pero eh, sabe muy bien lo que está haciendo. Es un zorro viejo. Eh, es por lo menos lo que dicen de, de, de Trump. Eh, de Biden dicen que lo ven, eh, no lo ven con chispa. No sé cómo es la expresión aquí, pero dicen que lo ven como, bueno, nosotros... Bueno, no, no, no como, es tan carismático como, como puede resultar Trump, tan mediático. Exactamente. Y la otra cosa, por supuesto, las decisiones gubernamentales, ¿sabes? Eh, por lo menos cuando nosotros vivimos el lockdown. Eh, lo, los primeros lugares donde nos mandaron a casa eran eh, los pop, los cafés, los restaurantes eh, y los cines. Nos mandaron a casa y, y el gobierno eh, de Boris nos... Eh, Canceló el 80%, nos pagó el 80% de nuestro sueldo ajá. y nos dijo: Bueno, ustedes se quedan en casa porque eh, donde ustedes están trabajando, pues son zonas de riesgo. Hoy en día, las, las discotecas, los nightclub, nightclub no, que es otro concepto muy diferente al
1: nightclub que conocemos en Venezuela. Sí.
5: Eh, o, o en Oye, Latinoamérica. se me acaba
1: de caer la cédula porque. Sí, sí, sí. <coughs> yo, me voy, bueno, pudiste haberlo llamado los antros. Correcto. <risa> ah,
2: bueno, pero es que aquí le dice nightclub, o sea, que es la discoteca como ajá. tal. Eh, ellos todavía no han entrado a trabajar. Ellos todavía están percibiendo el 80% de, 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 de sus sueldos. Los bartenders, los DJ, eh, la gente que trabaja, ya sabes, inclusive los de, de puerta y todo. Todos los que están en nómina sí. están recibiendo de estos discotecas el 80% porque aún no se ha permitido su, su entrada. Y bueno, y ahora cuando eh, en agosto hubo una, una intención de, de mover la economía y fue darle al, a, la, a, la, a las personas un 50% de lo que o sea, tú vas con tu familia, ibas a un restaurante y gastabas, pagabas entre lunes, martes y miércoles podías pagar el 50% de lo que consumías y el otro 50% te lo pagaba el gobierno eso lo hizo en el mes
1: de agosto, de eso hablaron muchísimo. Oh, wow. o sea, Pero ahora, ahora te pues quiero de, consultar de, una de, cosa José Alí. Y ahora Ajá. Te, te sí. quiero hacer una pregunta, porque el, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, está contagiado con el coronavirus. Todavía lo tiene. no Hay una persona que se que, que, que en cinco días vaya para el hospital y se le quite en cinco días y resulta que no vaya, desapareció. Eso solamente lo hemos visto nosotros tra, tras el rocío del nuevo gla de primavera, ¿no? que se lleva el olor a pescado en tres segundos y uno eh, piensa que es hasta por un milagro. ¿no? Debe estar contagiado, ojalá se recupere pronto. Pero ustedes allá en Inglaterra, vivieron eh, el padecimiento del COVID-19 de Boris Johnson. ¿Cómo se comportó? Sí. ¿Cuáles fueron las expectativas de la población frente a, al momento, bueno, a la enfermedad que atravesó el, el primer ministro británico?
2: Mira, eh, la gente estaba asustada, estaba preocupada, porque los números muy, eran muy alarmantes en, con Italia y España, que los tenemos tan solo a menos de dos horas en de, de, de vuelo de avión. Entonces, eh, eh, cuando vieron que Boris Johnson... Entra a la enfermedad, al hospital, pues, porque se sentía, no se sentía bien, porque da positivo en el COVID. Eh, por un momento, a ver, no era la alarma de inestabilidad política, era que la gente se siente, sobre todo, mira, aquí esto es una población que, para nada no es un secreto, hay mucha población adulta, mucha población, a, a ver, eh, muchos viejitos que están en la calle muy activos y saben que ellos son los que se sienten más frágiles ante esta situación. Y, y estaban siguiendo muy atentos a ver qué pasaba con Boris Johnson. La otra cosa es que es muy contradictorio porque al principio la mayoría de los líderes eh, de los países no tomaron con seriedad el COVID como tal. Eh, hablaban de estadísticas, de que eh, es más la fiebre amarilla o la fiebre o la gripe normalmente que, que el COVID, pero cuando se vieron afectados fue una contradicción total. Pero la otra cosa es que que los medios solamente hablan, hablaban y hoy en día pues ya han bajado un poco, pero era COVID-19, COVID-19 um, y lockdown. Eran dos frases que se repetían uh -huh. a manos. A...
3: Por eso es que se llama Lo que el mundo habla. Básicamente de eso se trata el podcast, de, de comentar lo que ocurre en nuestros lugares de trabajo, en nuestra vida cotidiana y que bueno, pues, te puedes sentir identificado con eso, ¿no? Es nuestro día a día. Claro. Así como José cuenta su día a día, mi día a día hoy es editar todo lo que tú me pides, que <risa> prácticamente se me da toda la mañana, pero... <risa>
1: Sí, porque además Alejandro tiene un tono de voz muy parecido al mío y cualquier estupidez, pero digamos estupidez que raye ya en la estratosfera, Alejandro es tan bondadoso que lo dobla por mí y corrige todas las boberías que yo digo aquí al aire. Bien, ya estamos de vuelta con más de Alejandro Rodríguez, José Aliméndez, Lo que el mundo habla, acá en Arriba Miami.
0: Mañana suena mejor. Arriba Miami, con Luis Chatein en Éxitos 107.1.
1: Son las 9 y 40 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Transmitiendo por señal de éxito 107.1 FM, converso con Alejandro Rodríguez acá en el estudio y José Ali Méndez desde Inglaterra. Tienen un podcast que se llama Lo que el mundo habla, te pregunto Alejandro. Cuéntame. ¿Sientes que el tema de la política en el podcast eh, 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 contamina, argh, eh, pone una conversación pesada o más bien enciende un, de, en un debate? ¿Cómo, cómo hacen ¿Cómo sopesan el, el, el balance entre lo político, el entretenimiento, el deporte?
3: Fíjate que nosotros cuando iniciamos este podcast habíamos escuchado otros, incluso algunos de Venezuela, porque bueno, los tres somos allá. Y la diferencia de muchos podcasts de nuestro país es que de repente la política es como que el plato principal y si acaso el humor con la política. Ajá. En este caso, pues nosotros entramos en un debate, discutimos ciertas cosas, pero... Lo hacemos no de la manera tradicional, lo que siempre todo el mundo comenta, no. Al contrario, le damos ese toque personal y es una conversación definitivamente entre amigos. Lo más Yo siempre le digo a ellos, Ajá. vamos a hacer algo bien orgánico porque eh, la, la idea de este podcast es que llegue a personas al ciudadano a pie, que, que se, se siente identificado. Entonces, eh, obviamente la política hoy en día es lo que ha marcado no solo tendencia en Estados Unidos, porque por ser el país que se juega su destino en las elecciones, sino que l, con la pandemia tiene el Estados Unidos un papel fundamental a nivel mundial. Entonces, obviamente, la política tiene que estar allí y también Ajá. por la calidad de los personajes que definitivamente siempre dan de qué hablar a nivel mundial.
1: Sí, la misma cualidad del debate. Uh -huh. Yo ayer tuve... A ver, yo, yo no soy ciudadano americano. Eh, por, por tal razón, pues yo no manifiesto mi decisión de, 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 de con cuál candidato simpatizo más o no pero sí me refiero a los hechos. O sea, voy a los hechos, a lo que pasa, a lo que sucede. O sea, viene saliendo Donald Trump del centro médico hace bueno, 24 horas y le vemos en las imágenes saliendo del centro médico una persona que, según los propios médicos, está contaminado de COVID-19 y va toqueteando la, la baranda por la que va caminando, mm. bajando las escaleras. O sea que va dejando sí. ese regalito ahí. Exacto. Entonces, uno puede hacer algún tipo de comentario en ese sentido sin decir que está o no en favor a Trump. Pero ayer, yo hago este comentario porque ayer, Tuvo la fortuna de conversar con una persona que piensa, que tiene diferencias en, en, en cuanto a, a, a lo que piensa en el tema político en los Estados Unidos conmigo. Y fue una conversación tan amable, fue una mm. conversación tan, um, a ver, donde ambos coincidíamos en tantas cosas y en las que no coincidíamos, pues simplemente eh, hacíamos el esfuerzo por hacer ver al otro eh, por qué creíamos que estábamos, eh, opinábamos en, en una forma distinta. Y, y de verdad fue como, oye, vale, de, como darse un baño así de agua fresca, que tú dices, esto sí es posible, se puede conversar de esta manera. Eh, y, y el debate político hoy día en el mundo entero, pero especialmente en lo que tiene que ver con... Con las elecciones en los Estados Unidos es tan polarizante uh -huh. que wow. O sea, están apasionados, es, están, es o estás conmigo o estás contra mí. No sé si a ustedes les suena esa frase. Uh -huh. ¿Cómo, cómo? O sea, <risa> <risa> Méndez, ¿ustedes eh, tienen algún tipo de diferencia cuando están grabando el podcast? ¿Los temas los, los ponen sobre la mesa antes de grabar o se toman por sorpresa cuando están grabando?
2: No, por supuesto que los lo, lo ponemos sobre la mesa. Mira, Chaten, ha sido tan variado lo, lo que hemos hecho en el podcast. Hemos conversado, por lo menos, somos tres integrantes, Gustavo Páez, Alejandro Rodríguez y este servidor. Y una vez se nos ocurrió hablar de las tres películas que más nos hayan gustado, de las tres películas. Entonces estábamos hablando de escoger nueve películas, por supuesto, no, no revelamos cuáles eran las películas, y comenzamos a hablar de cine. Eso fue un podcast, para hacer algo mm. fresco, ¿ves? para hacer algo diferente. Sí. Eh, otro día tuvimos que hablar... Por, por nuestras raíces musicales que nos encanta tanto tuvimos que hablar y sopesar un poco entre la llamada música urbana y, y el rock pop también fue un debate bien interesante aunque mm. era un debate inclinado porque las tres posiciones son hacia un mismo lado, quizás Alejandro pues por estar en Miami eh, le ha tocado abrir un poco más el compás por una, una cuestión profesional eh, de su parte, pero, pero fue muy bueno esa vez, hablamos una vez de los siete pecados capitales y los comparamos con, con eh, los social media, ¿no? con, la, con los, eh, eh, las redes sociales eh, hablábamos, eh, y de verdad que fue súper interesante hablar de la ira y compararla con Twitter o hablar de la vanidad y compararla con Instagram y así sucesivamente con los siete pecados capitales, los siete redes sociales hemos utilizado ¿Dónde cayó y, Facebook mira, en esa comparación? Eh, ¿Dónde Facebook? En, eh, en la envidia creo sí, que fue en la envidia en ¿no? que cayó ¿Y Tinder? ¿Dónde cayó Tinder ahí? Bueno, por supuesto, cayó en la, la lujuria. <risa> por supuesto, cayó en la lujuria. Y, lo más, y, y
3: bueno, o, obviamente nosotros, por ser casados, eh, José y, y yo no tenemos no cuenta sabe, allí. No eh, idea de lo que estén, Gustavo, si es soltero, entonces él abrió esa cuenta y nos explicó sí. todo cómo se maneja Tinder.
1: Sí, sí, yo tengo un seudónimo <risa> Les recomiendo a ustedes, eh, ahora que estamos aquí en una reunión de muchachos al aire, Sorry. este, que utilicen un, un, un acá un seudónimo, El mío es el leñador. Okay. Sí, me ha ido muy bien con el leñador. Busquen, entienden. Leñador. El leñador. Okay. Ajá, así mismo es. Ok. Oigan, claro, eh, ¿no, le, ¿no le parece, bueno, altamente lamentable, eh, muy, muy triste, por supuesto, la partida de ayer de, del guitarrista del grupo Van Halen, Eddie Van Halen? Oh, pero, pero, ¿cómo sí. se nos va como un pedazo del alma eh, cuando alguien que ha representado tanto en nuestras vidas. Eh, como un ícono de la cultura pop eh, sabes, eh, y además una persona siempre sonriente un hombre tan talentoso eh, abandona el plano terrenal
2: bueno eh, a mí me tomó por sorpresa por una publicación que puso un compañero nuestro se llama Nanatencio, que es un DJ de, también de San Cristóbal y que le está yendo muy bien en Londres, y posteó eh, con la guitarra y la mejor eh, eh, fotografía que tenía de, de Van Halen y, y nada, pues uno queda como que en shock sobre todo por un mal tan... Tan, eh, tan increíble, que con toda la tecnología, fíjate, todo lo que hablábamos iniciando el programa, eh, que la tecnología comunicacional que tenemos, pero todavía en la parte de medicina, no, no hayamos que hacer contra el cáncer, ¿no? Entonces, era sopesar eso, y por supuesto, eh, se siente así como, como un poco arrugado, una arruguita más del corazón, sabemos que no son eh, aunque los vemos como grandes estrellas esos rockstar, pues por supuesto que no son inmortales, ¿no? ya Cuando David Bowie, uno, ya suficiente más nos sentimos con, con la partida de David Bowie, eh, con sus luces y y sombras, también con eh, la partida de, de Amy Wenhouse y así sucesivamente, mm. pero pero bueno, nada, eh, siempre nos pega porque pensamos que son inmortales y, y bueno, son tan mortales como nuestros. Bueno, como y nosotros. déjate por fuera a
1: Chávez, Chávez también se murió, vale <risa> ¿Por, por, ¿Por qué te ríes? Eh, ¿Es, es una, bueno, él ¿tacamos? era Es, es una, es una el, muerte, José Ali, es una muerte
3: Él era un rockstar No, también. no, eh, eh,
1: es donde, o sea, era lo que yo estaba comparando y, me desarmaste, me desarmaste, Chate. Sí, todo, Chávez, que se murió. Pues, pues sí, se murió y está bien muerto. Esto, Ahora, en tu caso, Alejandro, tú, tú no tienes el aspecto, y aquí vamos a ser absolutamente prejuiciosos, no tienes el look de un tipo rockero. Pero me gusta el rock. Tú luces más timbiriche, para que sepa. Uh,
3: pero es lo que menos escucho.
1: Ah, qué cosas. Exacto. Qué buen disfraz el que, el que tú tienes. Sí, Ajá. de hecho,
3: no vale. mi Legítimo
1: amigo de, de The Age. <risa>
3: ah wow, ah de verdad
2: ah, sí, imagínate sí, sí. 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 mira ah. yo
3: soy de los que va a conciertos por lo menos lo que me ha ocurrido en los, en los últimos años he ido tres veces a ver a YouTube eh, fui a Chicago, lo vi vinieron para acá, fui, lo vi vino Guns N' Roses en su reinicio y fue a Orlando, fui a Orlando vino para acá y también lo volví a ver eh, viajo para ver a Aerosmith así que ah,
1: ¿cuál concierto se quedó en el pendiente para este año 2020 en tu caso?
3: Mira, este, en este caso, bueno, Metallica venía nuevamente con esta gira que estaba haciendo a nivel mundial y bueno, quedó pendiente. ¿Combraste las entradas? Eh, no, Ajá. afortunadamente no, eh, pero quedó pendiente ese ese... ese esa tarea de, de ver a Metallica. Mm. Este, entiendo que Gomes iba a volver a hacer otra gira en los Estados Unidos. También eh, los, los Rolling Stones me salvé porque lo pude ver y al otro día ellos adelantaron el, un día al concierto aquí en Miami porque venía una tormenta, al final la tormenta no vino, entonces, pero bueno, tuvimos la oportunidad de verlo. Ajá. Los Rolling Stones que se dejé,
1: Yo dejé dos entradas, quiero que sepa Charlie y Z, su estéreo, que ahí le dejé esos reales, ¿oyeron? Ahí le dejé esa plata. <risa> Espero que la sepan utilizar eh, en la educación de sus hijos, muchachos, porque nunca pedí que me la devolvieran.
3: Bueno, ellos pidieron, ellos dieron una fecha ya de, de fe... Ahí asignaron una fecha? En teoría sí, pero... ¡Adiós, ah, Dios
1: santo, menos mal.
3: En mayo del 2021, pero Ajá. igual claro, está ahí, está claro, ahí.
1: Claro, eh, El podcast se llama Lo que el Mundo Habla. Ahora vamos a aprovechar que el compañero, ¿cómo se llama el tercer compañero de Gu ustedes?
3: Gustavo Paez. Gustavo, Gustavo Páez. no está presente
1: y, y hablen de Gustavo. ¿Cuál es el aporte de Gustavo a este trío?
3: Mira, Gustavo es el matemático, es el que siempre eh, en teoría es el más serio, pero él siempre, el trabajo del, eh, le requiere mucho viaje. De hecho, él vino hace poco eh, a, a, a Fort Lauderdale y me tocó ir de aquí a, a la hotel de él a grabar el podcast Ajá. Eh, cuando estaba esta, este boom de Dark, la, la serie, y hablamos de eso. Eh, pero él siempre es como la parte de matemática calculadora, pero ah. es <ríe> lo que... Y lo ¿Por qué porque
1: la parte matemática? No entiendo. Bueno, bueno ya... por, su, por su profesión, Chatén. Él, él es profesor
2: eh, egresado de la, de la Universidad Católica. Eh, bueno, los tres casualmente somos profesores universitarios, pero él en la plaza de matemáticas. Pero además, el aporte que también él da es eh, su manejo en las redes sociales. Él, los likes de Facebook de él son fabulosos tratamos de no, por supuesto, grabar el, el podcast y ponerlo en, en el live porque, bueno, perdería la gente interés pero cuando estamos en el proceso de grabar cuando él se conecta, es increíble la cantidad de gente que lo sigue en Facebook y bueno ese es como nuestra, sabes, nuestro portaaviones para, sí. para poder promocionarnos y decir que ya, ya vamos a grabar, además que él dejó una estela de, eh, él hizo un, una gran radio en, en San Cristóbal, hace un programa que se llama Caída Libre y además fue profesor de colegios y de universidades entonces te podrás imaginar la Inmensa cantidad de exalumnos y exalumnas que le siguen, y, y nada, pues con el podcast se contentaron mucho. Mm. Y, y esta vez generó también en nosotros tres, eh, en la audiencia que está regada por, por el mundo, porque ahora pues sabemos que ya somos ciudadanos del mundo los venezolanos, a la muestra un botón. Y, y nada, este, cuando nos escuchan, pues recuerdan esos días de radio que sigamos nosotros en, en San Cristóbal,
1: ahora con, con audiencias tan diferentes que nos escuchan. Oh, mira, ¿ves? ¿eh? Eso, eso no sé cómo lo llamarán allá en, en Inglaterra, pero aquí en Miami lo llamamos Murphy. Nosotros ahora lo podemos escuchar
4: Realmente en
2: todas partes. De
1: de él. nos están escuchando. Ok. Ajá. <risa>
3: José, lo que <risa> pasa vale es que en los últimos mundo. 30 sí, sí. segundos no te escuchamos. Sí, pero imaginamos sí,
1: sí, sí. cerramos el comentario mentalmente, imaginamos qué querías decir para cerrar y, y, y podemos asegurar que es genial, fantástico lo que has dicho, ¿ah? ¿eh? Gracias. gracias. Está, de hecho, estamos de acuerdo especialmente en los últimos 30 segundos. Sí,
3: totalmente. Correcto.
1: <risa> ¿Cómo, cómo en, en, en su opinión, cómo creen que va a finalizar el 2020 si es que finaliza? Yo tengo mi teoría. Mi teoría es que el 2020 al 31 de diciembre, dada la medianoche, no va a querer entregar. No va a querer no. entregar y se va a querer quedar. Va, va a mostrar su carácter autoritario. No, no, el tipo va de a decir, ¿saben qué? No entrego, me quedo acá, me quedo acá. Y el 2021 va a tener que ejercer un año paralelo. O sea, va, va, va a tener que decir, ¿sabes qué? Pues yo hago mi año paralelo, con mis meses paralelos. <risa> esa este, historia pero,
3: yo, me parece muy conocida. ¿De verdad? No sé, no ¿De sé,
1: verdad? No sé dónde la... Ajá. ¿Cómo, cómo crees tú que va a finalizar la lógica, Alejandro?
3: Mira, yo no sé, como tú dices, si termina, al menos que termine bien... O yo no sé si dicen que lo mejor está en el final la, eh, o va a lanzar la bomba al final. No lo sé qué va a pasar. Pero ¿Crees que estamos me... en
1: la etapa cumbre del 2020? ¿Estamos en los últimos episodios o qué?
3: Lo que pasa es que no me ha dejado de sorprender este, 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 este año. O bueno, no sé, como decía alguien ayer que tenías en el programa que cada, estos siete meses han sido como siete años del 2020, yo no sé cómo, cómo, cómo sorprenderme con cada cosa que sale y cada cosa que vemos, que uno dice, wow, sí. está ocurriendo, sí, estamos en el 2020.
1: Sí. a mí ya me pasa que lo que me sorprende es lo que antes era como que cotidiano. Mm. ¿Sabes? O sea, trato de bajar el, el vidrio de mi carro de, de, de piloto y baja y yo digo, wow, bajo.
4: ¿Ah? Sí, sí. Piso
1: el me, 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 subo un ascensor y marco el piso 5 y me llevo hasta el piso 5 y salgo absolutamente sorprendido.
3: <risa> <risa> bueno, en fin, eh, que, que se termine, pero que termine bien al menos.
1: Que termine bien. Allá en, en la Gran Bretaña. Bueno, no, nada,
2: aquí sentimos que, que de verdad que se nos complicó bastante, bastante este año, sobre todo cuando eh, pensar eh, en simples vacaciones, en simple, un simple viaje ya es una. Ya es algo bastante difícil para, para hacer y de ahí pues en todo lo que ha sido pues el hecho noticioso que constantemente está generando. Aquí por lo menos hay un gran miedo de volver al lockdown, a un segundo lockdown. Eh, el gobierno no ha querido, pero si siguen los números creciendo, pues ok, nos vuelven a mandar a la casa. Imagínate tú pasar el fin de año metidos en casa. Este, con respecto a los hechos noticiosos, le faltaba una guerra a este 2020 y, 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 y ya la vimos y ya está allí. Uh -huh. eh, todavía sonando este, le faltaba ver a primeros, eh, a presidentes pues, primeras autoridades enfermas con el COVID-19 ya lo está, la, la hemos visto en, en países representativos Quizás eh, la buena noticia que esperemos para este 2020 sea que aparezca la vacuna. No lo sé. No sé si, si esa vacuna cualquier universidad o cualquier firma de verdad eh, seria diga, bueno, aquí está y con eso cerremos el 2020. Bueno, quizás sería el aliciente, pero yo lo veo complicado y si veo complicado el 2020, no quiero ser pesimista, pero el 2021 debe comenzar también con, con sus ciertas características. ¿no? Bueno,
1: y con esta energía nosotros despedimos esta entrevista. <risa> <risa> Te mando un abrazo. Pero, José pero la última
2: pregunta del 2020.
1: <risa> Mira, cuídate mucho, vale. Un gusto, un gusto verte y, y bueno, siempre gracias, con gracias fantásticos la recuerdos de, de las emisoras y las visitas allá a San Cristóbal.
2: No, y las visitas mías cuando iba a Planeta, cuando iba claro. a la mega, tú siempre, siempre es muy, muy atento conmigo, de verdad que muchas gracias Luis, porque eres un, un gran profesional, eres muy humilde, y, y haces pues, quieres hacer tus cosas bien, mm. este, sé que eh, estás comenzando una nueva etapa, creo que te vas a sentir un poco diferente, el cambiar un poco la zona de confort donde estabas, donde en Venezuela pues eras, alguien muy importante hoy en día no es que no lo sea sino eh, el inmigrante es otra cosa eso sería muy bueno después te entrevistamos en un podcast para que nos hables de, de tu experiencia
1: <risa> como de, acuerdo, migrante. De, acuerdo, de acuerdo me parece perfecto porque ya sé más o menos por dónde van a ir los tiros y, y voy a ir preparado <risa> un abrazo José Lee. Uh -huh. por ahí van y estés muy bien igual para ti y para tu familia como nos ha encantado igual a, a ti Alejandro gracias por, por compartir con nosotros y, oh, y por ti. tu compañía y, y por ser parte de este programa tan importante el hombre el arquitecto del podcast que ustedes disfrutan a partir del mediodía un fuerte abrazo para ti también Bien.
3: Gracias, Luis. Y, por supuesto, a todos los oyentes. Pendientes de lo que el mundo habla en todas las plataformas. Google Podcast, Apple Podcast, también Actualiaradio.com y, y también mi programa los sábados y domingos aquí en Éxito. ¿Verdad ¿no? que sí? Pendientes. Claro, claro. ¿A qué hora? 12 del mediodía. Este fin de semana uh -huh. tendremos a un invitado que tuviste, a Marco Y, bueno, este, yo tuve también una conversación muy amena con él.
1: Genial, genial. Ya estamos de vuelta con más de Arriba Maya. Son las 10 y 11 minutos, Contaremos con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM, nos vamos hasta Puerto Rico, donde vamos a conversar con un talentosísimo músico, eh, con quien tengo, oye, yo no sé cuántos años tenga... Él está celebrando los 20 años el vigésimo aniversario del lanzamiento de un importantísimo disco eh, que llevó por título El Mundo al Revés. Probablemente también estemos celebrando a los otros 20 años que tenemos sin conversar. <risa> Bienvenido, Ignacio Peña.
6: ¿Cómo estás, Ignacio? Saludos. Todo bien. Una alegría verte y hablar contigo. Hace tiempo no hablamos, aunque yo he estado mirándote mientras editamos las entrevistas que hicimos para el documental So. Eh, siento que he estado hablando contigo de alguna forma, pero sí, <risas> yeah, siempre nos hablamos, súper bonito poder verte eh, y mandarte un saludo y un abrazo claro. eh, caluroso. Eh, siempre una alegría poder saludarte. Muchas siempre gracias. De, de tu atención y
1: de tu... No, 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 eh, no, 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 encantado. Oye, déjame decirte algo. Yo, yo grabé una participación, es cierto, para, para tu documental, pero hace mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo tienen preparando este documental, Ignacio?
6: Lo que pasa es que en el 2013 yo me di a la tarea de empezar a documentar todo lo que había hecho y fue hasta el, hasta el año pasado que eh, lanzamos el, el, la primera parte de, de, bueno, el, 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 el documental del segundo disco Ajá. que usamos en la revista, pero la parte tuya tiene que ver con el primer disco y ese con el mundo al revés y, y ese documental lo estrenamos este sábado, octubre 10 a las 7 de la noche en mi página de Facebook, eh, en Facebook Live. Eh, eh, mi página es Ad Ignacio Anormal so, Llevamos de, de 2013, desde 2013 Creo que esa entrevista grabamos en el 2015 Y estamos en el 2020 Y ahora es que estamos eh, Oye, pero qué maravilla eh, Además que Qué consciente
1: de, de, de lo que estás preparando Porque uno siempre va como escudriñando Entre el rastro digital que va dejando para intentar hacer un documental de lo que sea en la vida y tú te tomaste la tarea de ir haciendo adrede el rastro digital para tener un documental bien, bien nutrido de, de, de consistencia
6: Sí, a mí to, eh, to, el, toma mucho tiempo recopilar todo todas las entrevistas todo, eh, 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 grabar a todo el mundo contando su parte de la historia eh, pero recoger to, eh, eh, en el día de hoy recoger toda la información eh, digitalizarlo eh, subir los videos a calidad, todas esas cosas, es un proyecto Ajá. que toma tiempo y mucho dinero, y el, eh, eh, nos tomamos pues 7 años y ahora finalmente estamos eh, lanzando esa parte de, del documental que es la historia del primer disco que fue como nos conocimos, sí. eh, que fue el que me llevó a Venezuela eh, y que nos llevó a abrirle a Oasis y a... Y a, y a new york en Argentina, Roger Waters en Venezuela, también Ayazo eh, y Clapton. O sea, que fue un disco de una época súper linda que estamos contentos de, de conmemorar y de, de retomar las canciones. Yo junté a la banda que, que yo tenía en aquel momento a la que fuimos a Venezuela y, y nos juntamos para hacer también un concierto virtual donde por primera vez vamos a tocar todo el disco eh, en vivo eh, traemos un cuarteto de cuerdas para tocar las baladas, traemos una sección de metales, o sea, que estamos tirando el, la, la casa por la ventana, como decimos en Puerto Rico, eh, para hacer una versión en vivo de, de, del disco eh, digna de, de, del disco no y de todo sí. el trabajo que se puso.
1: Fantástico. Oye, ahora te, te consulto porque cuando uno hace esta labor investigativa de... de bueno, mirar 20 años atrás y, y, y ver al Ignacio Peña de hace 20 años, las composiciones, la sonoridad en eh, la banda que te acompañaba, las entrevistas que diste, las cosas en las que estabas pensando hace 20 años cuando salió el disco El Mundo al Revés. ¿Qué, qué satisfacciones, qué reflexiones te ha traído el, el repasar tu historia de esa manera?
6: Pues tú sabes que yo, después de hacerlo, después de pasar este periodo, yo siempre digo a todo el mundo en la mejor terapia que puedes tener, es que te sientes a contar tu historia en algún formato, ya sea, sea un libro o en un video o en, en algo, pero el proceso de, de sentarte y organizar tu historia, tu historia desde el principio, porque este documental empieza con, desde que yo nací, eh, convirtiéndome en un, en un rockero en, en una isla tropical, eh, todo ese, ese proceso, este, pues ha sido, es, es básicamente la terapia más potente que yo he conocido. Eh, te, te, te obliga a confrontar momentos difíciles eh, y, y te, te ayuda a hacer paz con ellos también. Eh, es un tipo de masaje Ajá. a tu historia, vas por las tensiones y, 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 y las reconoce y las ves y las entiendes desde un punto de vista diferente ahora. Eh, o sea que ha sido algo realmente que me ha curado mucho, pero es súper lindo poder tenerlo todo junto, gracias a Dios nosotros vivimos en, 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 en hacemos un... Nuestra profesión es la profesión de grabar y de documentar, o sea que eh, nosotros trabajamos y hay algo grabado que queda para la posteridad eh, y eso es algo bien bonito de nuestro trabajo, no todos claro. los trabajos son así. Eh, y pues, pues tenemos todos docu los documentos, los materiales para poder untar mm. y contar la historia de una forma interesante y entretenida.
1: Bueno, converso con el músico cantante desde Puerto Rico, Ignacio Peña, posiblemente hace 20 años o 21 años tal vez, tomando en cuenta que a lo mejor ya tenía un año el disco de, de haber salido al mercado. Yo me encontraba en la ciudad de Los Ángeles haciendo un trabajo para un canal de cable en Latinoamérica que se llama Cine Canal, y estaba caminando, recuerdo, por um, uno de estos parques, ahora no sé si era Universal o como fuera, y de pronto en una de estas pantallas jumbo de, de, de este parque en Los Ángeles, en una suerte de City Walk, escucho una canción que me atrapó instantáneamente. No pude evitar detenerme y voltear y mirar a la pantalla y decir qué es esto que está sonando, que me encanta, quién es esta persona que está cantando. Y lo que sonaba en esa pantalla era precisamente uno de los temas que incluye el disco que está celebrando 20 años en la obra de, de Ignacio Peña, El Mundo al Revés. El tema se llama 75% de Agua.
7: ¿A dónde vas? Que ya nada es como antes Que te mueres por Cervantes Yo sé lo que tú sabes Y tú sabes bien Lo que yo sé Yo solo sé Que no sé nada Y sé Hundido. La fiesta sigue abajo en el mar, y aunque nada es imposible en la vida, en el amor hay cosas que no se pueden templar. to de agua y tengo sed y aunque nada es imposible en la vida en él el... que ya no
1: Así es, 22 minutos, continuamos con más de Arriba Miami, un temazo, 75% de agua. Eh, lo escucho y me, me, me gusta igual, me gusta más que la primera vez que lo escuché hace 20 años. Ignacio.
6: Súper, qué bien, Esto, es una alegría, ¿verdad? Es mejor halago que le puede dar un compositor.
1: <risa> Muchas gracias. Oye, eh, ¿tú eres de, de aquellos que, que les gusta en algún momento de la carrera versionar sus propios temas, como, como agregarle alguna sonoridad distinta o, o crees que los, las canciones hay que dejarlas tal y como están?
6: Pues depende de la situación, ya lo he hecho, eh, he hecho versiones de alguna canción eh, de este disco, por ejemplo, hay una canción llamada Mientras Espero el Fin del Mundo, que en el 2010 hicimos una versión nueva para el proyecto educativo, para el gran debate del planeta Tierra. Eh, a veces uno siente que uno eh, con el tiempo algunas de ellas uno mira para atrás y uno dice, hmm, esta puedo alterar la energía y hacerla sonar un poquito más moderna, eh, y no es que la de antes pierda validez o necesariamente, yo creo que es como ropa, ¿no? Entonces eh, hay veces que uno dice, pues con un traje se ve bien, pero también se ve bien con los maones. So, eh, eh, para mí es algo como así, después que claro. la canción, la composición, la melodía principal esté sólida, después que esté todo eso ahí, pues eso para mí es lo importante, todo lo otro es intercambiable.
1: Oye, siendo tú una persona que gusta tanto del género rock, eh, ¿qué emoción te despierta la pérdida de Eddie Van Halen?
6: Pues tú sabes que ayer recibí esa noticia haciendo estos mismo, sentado, haciendo una entrevista con Santo Domingo. Y, y me parece muy triste, porque a mí, ¿qué te puedo decir? Eddie Van Halen es, es, todo el mundo lo conoce como un gran guitarrista, lo cual lo es. Pero él es, él es mucho más que un guitarrista, él es un gran músico. Él, la guitarra es su tercer instrumento, su primer instrumento es el piano. Y él, en todos los instrumentos, era un gran compositor, que para mí es lo más que me importaba acerca de él, que él, aparte de ser fantástico y un mago con la guitarra, era un gran melodista. Todos los solos de él son melodías espectaculares. Las canciones, hay muchos pasajes. Todo lo que él hacía era full, este, melódico. Eh, los riffs de, la, de piano... Pe, pe, Pa, 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 o sea, era, era un tipo que melódicamente era eh, superlativo, entonces mm. eh, es una tristeza que, que lo hayamos perdido, pero él, él llevaba tiempo peleando con el cáncer y ya David Lee Roth lo había anunciado, él había eh, dicho que ya no iban a ver más de Evangelion, creo que no entendimos. El mensaje de él hace unos meses él lo dijo, mm. y yo creo que ya sabía que, que parecía que ya estaba en la última. So, sí. algo lo que estábamos pendientes sabíamos que algo estaba pasando ahí.
1: Ahora qué emocionante, y, y lo comparto contigo porque tú eres un músico y, y tienes una fanaticada en el mundo entero, repartida por el mundo entero cuando, cuando la música y cuando los artistas se hacen parte de la vida de, de quienes siguen su trabajo en una forma tan, tan que a veces no. No, no, no somos conscientes de la forma en que, en que ocupan espacios en nuestros sentimientos, en nuestro corazón, pero cuando yo ayer me enteré de la partida de Eddie, de Eddie Van Halen, sentí que parte de mi vida se estaba, ¿sabes? Estaba pasando otro plano con él, eh, porque, porque son las imágenes sí, de los sí, videoclips, no la, aparición, persona... sí, la aparición de MTV, eh, la sonrisa, el espíritu del sí. tipo, su música, y, y de pronto ya no está, dices, wow, es un hombre sí. que de verdad lo logró
6: nosotros no nos damos cuenta que gente como él se convierte en personajes mitológicos en nuestra cabeza, son mitologías Ellen Ellen es, un, es, un, es un personaje mitológico en la cabeza de todos nosotros con unas imágenes con el, el, el mago con la guitarra sí. y con la cara esa loca, brincando con las piernas So, to, eh, eh, se convierte en personaje mitológico y uno no se, no se da cuenta que uno que el, 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 la como visión de uno incluye a estos personajes hasta que de momento te das cuenta, sí.
1: ah, ya no están
6: eh, Sí, hasta que tú dices, mira, sí, estás
1: eh, en un hotel Toma. y de pronto dices, si sí que no está allá en la piscina, no es Ignacio Peña, y mira lo va a saltar el trampolín, y de pronto saltas como Eddie Van Halen y tú dices, wow, se habrá dado cuenta
6: <risas> Y el hecho que tú digas, mira, como, como Eddie Van Halen Como claro. Eddie, claro eso ya es un personaje mitológico en nuestra cabeza.
1: Sí. Oye, Ignacio, la transmisión del concierto, ¿qué día va a ser y desde dónde lo van a hacer? So, vamos a transmitir
6: el concierto completamente gratis a través de Facebook Live el siete, a las 7 de la noche en octubre 17. So, son dos fechas importantes. Octubre 10, que es este sábado, el estreno del documental La Historia del, de, del Mundo al Revés. Y el sábado después, octubre 17, el concierto virtual y el mundo al revés, 20 años.
1: Ok, ok. Pero vas a transmitir En mi desde... página de Facebook, Ajá.
6: que es Art Ignacio Anormal.
1: Ok, vas a transmitir desde un estudio, eh, vas va, a, va a ser desde, desde un teatro. Un
6: estudio, desde, un estudio, desde un estudio en San Juan. Un estudio en San Juan, sí.
1: Ok. La reunión con los músicos originales, con supongo que con quienes grabaste el disco, ¿no son ellos los músicos que te acompañan hoy día en, en, en tus conciertos, en tus grabaciones?
6: El, estos no son los que grabaron el disco, pero son la banda que tocaron que tocaron el disco conmigo okay. en vivo, eh, que se fueron conmigo de gira. Estos fueron la gente que fueron a Venezuela, que la vimos a Oasis, que, le fuimos a, que la vimos a Rio Waters. Mm. Eh, ellos todos eh, ya no tocan conmigo, todos han seguido a tocar. El guitarrista del, 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 de la banda de Ricardo Bajona, el tecladista ha tocado con eh, Reencuentro, con eh, Nita Nazario. O sea, todos ellos han tocado con eh, y siguen tocando con otros artistas, o sea, son músicos que tienen ya eh, una historia y son es un bandón, no, es, son tremendos músicos. Uh -huh. Pero es una alegría poder encontrarme con ellos porque este fue mi primer formato eh, como banda y fueron los músicos con los que trabajamos y pasamos estas experiencias fantásticas y es una alegría volver a tocar con ellos y además tuvimos la oportunidad de trabajar en dos canciones nuevas que pues estamos contentos porque pudimos eh, terminar dos canciones que eran de aquella época. Que las tocamos en algunos shows, incluyendo en Venezuela, y nunca pudimos grabarlas para capturarlas para, para un disco. Ajá. Y ahora pues, pudimos juntarnos y terminar, estamos contentos por eso también.
1: Bien, son las 10.30 minutos. Ya estamos de vuelta, estoy conversando con el cantante Ignacio Peña, desde San Juan de Puerto Rico. Um, vamos a hacer un breve corte y volvemos con él acá en Arriba, Miami.
0: Siéntete bien y déjate acompañar por Luis Chate.
1: Son las 10.35 minutos, estamos de vuelta con más De Arriba Miami. Transmitiendo por señal de éxito 107.1 FM. Estoy conversando con el músico, cantante Ignacio Peña desde San Juan de Puerto Rico. Ignacio, en, en la actualidad, en medio de toda esta dificultad que ha representado el año 2020, eh, ¿en qué andas? Más allá del proyecto del documental que se estrena el día sábado y más allá del concierto que se va a dar el 17 de octubre en, en lo musical.
6: Pues hemos estado trabajando eso, es un proyecto bien grande, pero estamos trabajando también eh, esas dos canciones nuevas que te dije Ajá. y estamos trabajando en unos cuantos lives nuevos. El concierto virtual es un formato que de momento ha cogido auge después de la pandemia, y es un formato que a mí me gusta mucho, por mi trabajo, por mi entrenamiento, como en lo del video de antes, es un formato que, que me permite hacer unas cosas que antes no podía hacer. Entonces, tenemos una serie de, de, de conciertos virtuales más temáticos, eh, en línea, preparados, eh, que quiero seguir explorando. So, el formato del concierto virtual es algo que voy a seguir haciendo eh, y que quiero explorar de, de muchas formas. Hay, hay unas cuantas Ajá. cosas que creo que se pueden hacer. Hay
1: mucho por hacer ahí, yo creo. Oye, como qué cosas, porque, a, a ver, yo lo que más extraño en la vida es poder ver un concierto en vivo. O sea, no, no, no puedo creer que voy a decir esto, pero. Uh, rodearme de ese gentío, en, sabes que en otra circunstancia uno diría no, 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 yo prefiero verlo en la sala de mi casa, el DVD de lo más tranquilo, el concierto de Ignacio Peña. No, ya yo quiero rodearme de gente, quiero que, que me muevan de un lado para el otro y por otra parte también extraño mucho el escenario como, como performer. Pero ¿a qué te refieres tú que hay cosas que te permite hacer la vía digital?
6: Pues como todo, o sea, creo que de momento nos dimos cuenta que que un concierto virtual es básicamente como poder hacer un especial, lo que antes hacía Globovisión o un canal grande, que hacía un especial de una hora de, de, de Franco de Vita, por ejemplo. Pues ahora uno puede hacer eso y ponerlo en Facebook Live. Ajá. Y eso es, eh, y no solamente eso, más allá de eso, lo puede ver todo el mundo, en to, en cualquier persona, en cualquier parte del mundo. ¿Me ¿entiendes? ¿Me Eso tú no podías hacerlo en un canal tradicional. Yo puedo hacer un Facebook Live y puedo hacer que gente en India lo vea, mm. desde Puerto Rico claro eh, O sea, y es un formato que, que yo creo que todavía no lo hemos visto todas las posibilidades, no, no reemplaza la experiencia en vivo, es más o menos como ver un juego de baloncesto por televisión, no es como la experiencia en vivo, pero como tú no puedes estar ahí todos los días, pues es mejor verlo por televisión que no verlo, claro entonces eh, es, es algo así, y obviamente te permite, el, el, el formato cinematográfico te permite hacer unas cosas que estar en un sitio eh, no te permite particularmente la misma diferencia entre una, la versión de una película y, el, y la versión del teatro de, de, una, de una historia, ¿no? Eh, o sea, tienen sus beneficios y tienen sus su, su limitaciones los dos. Nada va a reemplazar nunca ir a un teatro y, vi, y ver a Mary Poppins, por ejemplo, allí, eh, eh, o, al o al Fantasma de la Ópera. Pero en la, en la Interesante que película, haya citado a Mary
1: Poppins. Cuando, hablando de, de la influencia de Mary Poppins en tu vida, Ignacio. Uh, <risa> bueno, el, el eh, eh,
6: eh, eh. La música de Mary Poppins la escribieron dos compositores, los hermanos Sherman, que hacían la mayoría de la música de, de esa época de Disney. Y esos dos señores, definitivamente, eh, me influenciaron bastante. Escribieron muchas de esas canciones: Esa Small World, eh, la de Winnie the Pooh, eh, la de Mary Poppins, Chim Chimini, Chim 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 Chim, 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 Chim Chiri, que ganó el Grammy. Mira, mira, año, mira, 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 mira,
1: mira, mira, cómo te atreves so, a, sí. a una cosa que le estaba tratando yo de dar un vuelco humorístico, eh, convertirlo en una lección para el locutor para que James nunca ponga en duda de la influencia de Mary Poppins en la música contemporánea puertorriqueña
6: bueno, es bien importante los, los, los dos muchachos que hicieron los dos señores que hicieron esa, esa música eran compositores que hemos estudiado bastante y, pero, eh, pero te entiendo seguro pero Mary Poppins tiene su cosa tu
1: formación musical, háblame un poco de eso tienes formación académica en, en, en tu vida, ¿dónde aprendiste tú a ser músico?
6: Bueno, eh, yo aprendí con mis amigos, como todo el mundo, ¿no? en la calle y con unos maestros que tuve en Puerto Rico, pero después, eh, cuando fui a la universidad, tuve la oportunidad de ir a Berkeley, eh, y en Berkeley, aunque yo estudié, me concentré en una carrera técnica, en una carrera de, de ingeniero de sonido, allí, parte del, del programa Core, ¿no? de, de las generales, tienes que tener un instrumento y tienes que coger música por dos años, y pues eh, sales convertido en músico, so, eh, oh. supongo que ese, ese fue el grosso de, de mi educación, Musical formal, ¿no?
1: Mira, en el caso de, de la celebración del disco, El Mundo al Revés, 20 años del de Mundo al Revés, en la presentación del concierto vas a contar historias que rodean la composición, las la, 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 la partituras, la escritura, las letras de, de las canciones del disco. Sí, se va a hablar un poquito
6: de las canciones eh, y, y habrán dos o tres historias de las canciones, definitivamente. Estamos tratando de hacer una campaña completa para contar todas las historias. Estamos haciendo pop videos de los videos eh, que ya están por ahí. O sea, estamos, eh, eh, no es solamente esos dos eventos. Alrededor de esos dos eventos estamos poniendo cosas en nuestras redes. Así, en nuestras redes. así que invitamos a, a la gente a que esté eh, pendiente a las redes mías para que vean más historias relacionadas al, al, al documental, al disco y al concierto virtual.
1: El disco tiene una canción que parece calzar perfectamente a, a, a los tiempos que nos ha tocado vivir. La canción se llama Mientras espero el fin del mundo. ¿Cuál es el origen de esta canción, Ignacio?
6: Bueno, en aquel momento, cuando salió El Mundo al revés, la tragedia eminente, eminente era eh, el Y2K.
1: Ajá. Yo no
6: otro grabamos ese, ese, ese disco en el 99, y todo el mundo ya pensaba que, eh, o sea, él salió en el 2000, pero lo grabamos en el 99, y todo el mundo pensaba que cuando cambiara las la computadoras la noche del 2000 se iba a acabar el mundo, entonces pues eh, estábamos como esperando que se acabara el mundo, pero entonces pues, era, era cerca de lo que pues seguimos, la vida sigue normal, ¿no? Y al otro día nos despertamos y todo sigue normal y sí. ya estamos todavía. Fíjate tú, lo que a... pasa es que ahora...
1: Al lado de lo la, que nos ha pasado ahora, el Y2K es una tontería. Se, ahora ahora tú dices, bueno, en,
6: en serio, pensábamos que estaba <ríe> tan mal back then, porque ahora pareciera que está un poquito
1: Por el más año. apretada la cosa. Vamos ¿no? a escucharlo, Ignacio Peña. El tema se llama Mientras espero el fin del mundo.
7: Así que luego no suene mal.
1: 10.46, acaban de escucharlo, Ignacio Peña, cantándonos sobre el fin del mundo. Mientras espero el fin del mundo. Temazo, Ignacio. Es una canción cool.
6: Es gracioso, ya me preguntaste sobre las versiones de las canciones. Ajá. Esta es una canción que que hicimos una versión en 2010 que es radicalmente diferente y hacía tiempo no escuchaba la original eh, que es esa que pusiste del mundo a redes pero esta es una canción donde eso, eso que te dije eh, un día me desperté me di cuenta que era una canción que aunque me gusta esa versión tenía la posibilidad de hacer una versión más energética más rápida eh, con muchas más guitarra y, y la hicimos y nos gusta mucho cómo quedó y está por ahí está en Spotify está en, 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 en la plataforma se llama mitades Fin del mundo 2010 Oye. Pero esto fue un, es un buen ejemplo de, de, de eso que, que estás hablando de, de cómo una canción se puede revestir 10 años después completamente diferente y, y
1: tener el mismo poder, a lo mejor hasta más. La, ah, bueno, chico, no, pero espérate un momento. Ha sabido venderme el plato perfectamente. O sea, yo quiero eso. ya tengo, ah. tengo que ir a buscarlo ahora. Me imagino que también hiciste un video. Está en YouTube. Eh, hay un video pero no ha
6: salido todavía pero uh -huh. hay un video, pero no, no, no está en YouTube Pero si la buscas en Spotify o en iTunes
4: Ahí mm. está
1: Mira, ¿en, ¿en qué forma este disco Y volvemos a, a la celebración Son 20 años de un disco tan importante como El Mundo Al Revés ¿En qué forma afectó el resto de tu carrera? Por ejemplo, ¿al próximo disco Sientes que, que tienen una coherencia natural de, de evolución para con este disco O buscaste hacer algo completamente distinto Explorarte en una forma diferente ¿Cómo, cómo trascendió?
6: Bueno, la el, el experiencia con el mundo al revés es como todas las cosas importantes de la vida. Tiene cosas buenas, tiene cosas malas, tiene cosas que, que, que uno mira para atrás y piensa, pues, a lo mejor debía haber hecho esto diferente o, 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 o a ver, eh, a ver, debía haberlo entendido de una forma diferente. Cuando salió El Mundo al Revés, yo tenía un disco que pensaba que estaba, era súper apropiado y súper eh, apto para el mercado latino. Eh, pero sentí que... que que a lo mejor estaba muy cerca de un montón de cosas que yo no quería asociarme con ella. Yo no quería que me vieran tanto como un crooner romántico simplemente. Yo quería que me vieran más como un cantautor, con una visión más grande, mucho más rockero. Eh, y al ver que, que cuando con ese primer tiro caímos tan cerca de esas cosas y la gente no podía separarlo, yo decidí para el segundo que yo quería asegurarme que la gente entendiera bien que yo venía de otra cosa, de un mundo mucho más rock and rollero y entonces pues el segundo disco eh, nos preocupamos mucho por hacer esa eh, por hacer ese, ese punto y fue un disco súper diferente a, a normal a, a el mundo al revés eh, y eh, eso pues trajo buenas cosas y tiene trajo cosas malas una de las cosas malas que trajo es que pues abandonamos ese sonido y, y mucha gente siempre me pedía eh, ¿cuándo cuando vas a cantar las canciones del mundo al revés otra vez cuando vas a hacer un disco como el mundo al revés eh, todas esas cosas ese primer disco lo produje con Pablo Bonabelo, como yo sé que tú sabes. Sí,
4: claro. Y por ejemplo, pues una de
6: las cosas que nos dimos cuenta ahora cuando nos sentamos a, a, a trabajar en el disco es que no podía llamar a Pablo porque ya no tenemos a Pablo. Claro. Entonces me, me di cuenta que, que haber hecho el mundo al revés, por ejemplo, con Pablo en aquel momento, una experiencia que no voy a poder eh, eh, retomar. Como habíamos hablado, como, como habíamos quedado, ya sabíamos que queríamos hacerlo. Entonces pues en la experiencia y en el camino de hacerlo te das cuenta de, de puertas que se han cerrado sin darte cuenta de otras que se abren sin darte cuenta o sea ha tenido de todo eso eh, 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 y por eso es que eh, eh, es relevante para uno y parece bueno porque tiene elecciones, tiene cosas buenas, Correcto. Eh, tiene errores y tiene de todas las cosas que hacen la vida la vida. Sí, si sí. fuera todo bueno o todo malo, pues probablemente no fuera tan claro. entretenido. Y a mí me parece
1: fantástico, Ignacio, cuando, cuando reconocer las partes en el, que no funcionan porque es ahí donde uno aprende tanto. Y, y, y además eso Seguro. humaniza a, a los artistas, son pocos los que reconocen cuando las cosas no funcionan Y a mí me parece fascinante cuando uno se refiere a un episodio de su vida y, y lo comparte con los demás Y dice, mira yo viví esto, transité por esto y probablemente la gente que te sigue no tenía idea de que tú estabas en esas circunstancias En la frustración de que probablemente, oye porque viniendo de un disco tan exitoso como este, este no está, no está funcionando en la misma forma Pero te atreviste tú a, a, a imponer tu sello de rockero que es una cosa que también tiene mucho valor Seguro. Bueno, también
6: había pasado algo que era bien diferente, fue que pasó 9-11. Eh, o sea, el mundo al revés, yo lo hice antes de 9-11. Y mi próximo disco, Anormal, yo lo hice después de 9-11. Y después de 9-11, en ese momento yo sentí que no podía ser... El mismo disco eh, de canciones de amor pop. Mm. Sentía que requería un statement mucho más serio. Eh, el mundo tenía mucho más coraje, tenía mucho más miedo. Por un momento ahí este, estábamos envueltos en un montón de cosas. Y en ese revolú, es que yo escribía el próximo disco y se hizo. Entonces sentíamos que el mundo al revés era un disco que era una estampa de otro mundo pre 911. Eh, entonces, claro. son, son muchas cosas que pasaron más grandes que uno que que afectan sí. todo, ¿no? Bueno,
1: para tu para tu satisfacción y para la mía quiero que sepas que yo tengo el segundo también el que viene, el que vino después.
6: <risa> sí, que, yo lo tengo, yo lo tengo es un disco en otro, en otro ballpark sí. completamente diferente ¿no? en otro mundo, claro. pero sí es, 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 es un disco con, también con unas historias interesantes y con un montón de, de, de grandes canciones ¿Cómo no?
1: Entonces vamos a repetir ya para cerrar y despedir el día sábado tenemos estreno de documental en tu plataforma en Facebook, ¿qué nombre le has dado tú al documental, Ignacio? La
6: historia del mundo al revés
1: Ok. ¿Y tu dirección en Facebook para que la gente la tenga pendiente? At Ignacio Anormal. Ok.
6: O arroba como dice
1: okay. Exacto. Y entonces el 17 tenemos concierto gratuito en vivo a través de tu propia plataforma en Facebook para celebrar estos 20 años del disco eh, El Mundo al Revés.
6: Sí, va a ser una noche especial, vaya, aunque no conozcan el disco, va a ser un buen momento para conocer el disco, el que lo conozca, creo que se va a reenamorar del disco, eh, sentir las canciones otra vez a través de nuestro cuerpo, cuando las tocamos con la, con la banda, ha sido una experiencia, o sea, ha sido reencontrarse con viejos amigos, mm. y, y, y honestamente es, va a ser una noche especial, así que los invitamos a que nos
1: acompañen. Claro que sí, oye, un fuerte abrazo Ignacio, y ha sido maravilloso reencontrarme contigo. Igual, Luis, una
6: alegría verte siempre, gracias, una alegría poder hablar contigo siempre.
1: Mucho mucho gusto y, y, y hasta pronto. Todo el éxito, Ignacio. Ignacio Peña. Adelante. Fíjense. Bien, ya estamos de vuelta eh, con más de Arriba Miami.
0: Las mañanas suenan mejor. Arriba Miami. Con Luis Chatein en Éxito 107.1
1: muy bien, son ya las 11 y 8 minutos, estamos de vuelta con más de Arriba Miami, transmitiendo por señal de éxito, 107.1 FM, mi invitado, mi siguiente invitado se encuentra en cabina, Dios mío, qué maravilla, qué placer tener, contar con la compañía de seres humanos en cabina, en cabina, tanto tiempo con el Zoom, por favor, ya basta del Zoom. Bienvenido de vuelta a este programa, Humberto El Gato Rodríguez, ¿cómo estás Humberto?
5: Luis, gracias por sacarme de la casa. <risa> O sea, si tú, si tú estás contento de ver gente aquí, yo te digo gracias por, por buscar claro. una excusa para yo poderle decir en mi casa, ya vengo. Sí. Eh, no, ¿y cuánto tiempo te vas dando el programa? Es una hora la invitación. Sí, pero imagínate que Luis me dijo que después tenemos que cuadrar, sí. por cierto, ahorita te digo que tenemos que cuadrar Vamos, unas no, cosas. No, algo inventaremos, claro. <ríe> <ríe> Mentira, <ríe> mi Luis, alguna... en contento de estar aquí. Hermano. No, vale, feliz de la vida también. Además,
1: te quería preguntar, porque llevamos, has llegado ya hace unos 10 minutos, sí. y tenemos 10 minutos hablando de tantas cosas que son tan <ríe> entretenidas. Y no, y, y no terminamos una. <ríe> sí, no, estamos divagando de una forma magistral. pero Pero te pasa a ti, que eres un hombre de radio y televisión, que... Cuando se trata de una conversación, entre nosotros es una conversación, pero cuando se trata de una entrevista, sí. a mí no me gusta tener el menor contacto con el entrevistado hasta el momento en que prenden las cámaras o los micrófonos, porque todo lo que sucede al primer contacto es, lo es mejor. fenomenal. Es lo mejor. Claro, y es irrepetible luego. Es como que si ahora más o menos intentáramos
5: reproducir lo que hablamos antes, no tiene sentido. No, 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 imposible. Mira, yo ahorita que, que bueno, desde hace tiempo que estoy dedicado al mundo de los podcasts y la cosa, yo cuando voy a hacer eso los podcasts, pues son pregrabados. Las entrevistas se hacen pregrabadas. Yo sí tengo la maña y te lo digo para el día que nos sentemos y hablemos. Yo prendo mi, mi grabadora o prendo de una vez desde que te llamo. Ajá. Ni te aviso que estoy grabando. Si ya después eh, cualquier cosa te digo, oye, todo esto quedó grabado y me dices, mira, no. Claro. No me parece bien, porque es que es cierto, lo mejor... Es lo que no se prepara. Cuando... Amigo
1: está de suerte porque es un hombre muy bien hablado. Sí. O sea, yo no utilizo palabras altisonantes. Pero hay gente muy vulgar por ahí. Oh, Juanes, por favor. Oh, Qué ah. lenguaje el de Juanes. No. <risa> Ahora sí es verdad que Juanes no va a venir, pero ni por Nunca. casualidad el programa. Bueno, está bien. Mira, eh, eh, Humberto, esto, cu ¿cuándo volviste ya a los Estados Unidos?
5: ¿La primera vez después de a aquel encierro que tuviste involuntario en Bogotá? ¿104 días? ¡Wow! ¿104 días? ¿104 Volví hace... Uy, ya no... Bueno, esto, esto ya no los cuento porque estoy aquí en familia y tranquilo, y gracias a Dios con la familia. Y volví en hace tres meses. Ajá, Tres y, meses. Y pasaste, bueno, tres meses y algo en en... En Bogotá. Estuve Bogotá. Casi, casi
1: cuatro meses. Casi
5: cuatro meses. Casi cuatro meses.
1: Y eso, eso sí lo conversamos fuera del aire, pero te lo vuelvo a preguntar a sí. ver si aparece una novedad en, en lo que me dijiste. <risa> <risa> a, a, ver, a ver, si ¿qué, qué tanto es tú Una versión preparada sí, sí, sí. Para, la, para la entrevista. <risa> Adelante. Eh, luego de permanecer casi cuatro meses en soledad en tu casa, y todos los que tenemos, por ejemplo, yo tengo 13, 13 años de casado. ¿Tú? Voy ahorita en eh, 20 años. 20 años de casado. 20 años. Ok. Entonces, de pronto, Dios decide que tú vas a pasar cuatro, cuatro meses solo en Bogotá. Al principio dices, wow, mi familia, mis hijos, todo, ah, mi casa, mis cosas. Pero al siguiente día, <ríe> ni siquiera la semana siguiente, al siguiente día dice oye, qué chévere, este, puedo orinar la tapa de, 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 la, de la poceta y nadie me dice nada. Oye, qué chévere, puedo utilizar los mismos interiores cuatro días y a nadie le molesta. Ah, eh, pasas estos cuatro meses, vuelves otra vez a integrarte a tu familia.
5: ¿Qué tal esa, esa transición? Extraño esos tres meses allá. Solo. Efectivamente, y doy
1: doy certifico que eso fue lo que me dijo cuando estábamos fuera del aire. También me dijo que quiere mucho su familia, su esposa y sus hijos, pero qué gran momento, cuatro meses solo.
5: Oye, eso, yo creo que cualquier persona que lleva X tiempo, no vamos a hablar de un año, dos, cinco, X cantidad de tiempo con una pareja, yo creo que esos tiempos de separación voluntaria, involuntaria, obligatoria a veces, se reciben bien. Porque no solo para mí, o sea, uno suena muy machista a uno decirlo, es que claro, igual para Vero, igual para Vero yo estoy seguro, para las nenas es diferente, pues porque las nenas están en, en otro punto, pero yo igual el papá que es cantaletoso a veces, que llega y que todo el tiempo está encima, yo creo que igual para los hijos ese distanciamiento viene siendo, viene cayendo bien. Claro, y además Pero... hay que entender que para la mujer es
1: muy difícil cuando uno se aparta, cuando uno se aleja, como en tu caso, cuatro meses, y ella tiene que volver a encargarse de lavar la ropa, de planchar, sí, de sí, hacer sí, el claro. mercado, todas esas cosas de que cocinar. los hombres hacemos.
5: Sí. <risa> Perdón que no, oye, yo antes sabía mentir, ahora cada, cada vez me cuesta más. <risa> sí, no, yo... Eh, con Vero, nosotros nos dividimos mucho las cosas en la casa. Eres, eh, tú eres un pésimo ejemplo. Arrepiéntete muy, de lo que acabas de decir, gato. Muy mal ejemplo, ¿sabes por qué? Porque los que llegamos aquí, que no tenemos ayuda, que no tenemos la facilidad que traemos de nuestros países, a veces oh. por las condiciones, lo que sea, la facilidad que uno tiene, pues aquí no hay tanta ayuda y uno tiene que hacerlo solo. Claro, por eso yo me mudé con toda la ayuda que yo tenía en Venezuela. Recuerda una cosa, yo era un
1: hombre muy importante en mi país. Y yo sí. me vine con las 14 personas que me asistían en... con tu... <risa> Con tu
5: Antrax.
4: a todo. No,
5: mentira. Esto, difícilmente me traje la perra.
1: ¿Tú tienes
4: mascotas?
5: No, la perra de mi suegra es la única que, que va a la casa, que es la perrita que tiene mi suegra, pues. Yo ah, sé okay. que soy, ya soy entendí, yo. ya entendí. Todo el mundo me miró mal. y sí, yo no, Sí, no, por un sí,
1: momento sí, dije, sí. vayan a, arreglándole un rincón al gato aquí. Mira, tú vas a poder dormir allá. Eso sí, eh, en, en la mañana está César Miguel y él es intolerante con los ruidos que molestan. Ajá.
5: Fíjate que una de nuestras nenas, la, 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 la pequeña, que tiene 13 años, es alérgica, a, muy alérgica a los pelos de perro, a los animales, a, y es, ama los perros. Fíjate el picadito, pero eh, por esa razón no tenemos mascotas. Wow. y cómo, con, el, con un gato es suficiente. ¿Qué tipo de alergia le produce? Eh, él, le da, ella es asmática, Ajá. igual que la, que la mayor, entonces un poco de, de dificultad para respirar, mm. eh, una excesiva, eh, ¿cómo se llama esto? Eh, eh, muc mucosa. Ajá. Entonces es complicado el tema. pero Puedes hablar no en, inglés,
1: si en inglés y en inglés te hace más fácil, gato.
5: Yes, uh, the, mucus, <risa> the mucus in excessive,
1: The bugs, the bugs in the nose, you know, very, very much, indeed. Yes, very well. Uh, we are happy to be here anyway. Uh,
5: this ¿Tú, tienes, is, uh...
1: ¿Tú tienes mucho más tiempo acá que yo?
5: Yo llevo acá entre... Ya fijo, uh. aquí en Miami, ve 19 años. ¿Y has pasado por eso...? Por esa etapa en la que de pronto madre, dices, you, you,
1: oye, vale, este, fíjate una cosa. El otro, estaba, el otro día yo estaba manejando y de pronto me di cuenta que estaba pasando velocidad. You know what I mean? Yes, yes, claro. Tipo Miami, qué tipo de cosas te pasan? que en Miami?
5: Ajá. Y en Miami que aquí somos Spanglish. Claro. Aquí somos Spanglish. Total. A uno siempre le
1: parece eso, eso tan absurdo hasta que llega un momento en que naturalmente a
5: ti te sale y dices, wow, ¿en qué me he convertido myself? Sí, sí, sí. En, en, el, en, la, en la radio hace un par de noches, en la semana pasada, estaba diciendo y no encontraba la palabra en, en español. Y yo, bueno, eh, como, 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 y empecé yo a temblar y yo, no, es que voy a quedar como un ridículo. Y este, diciendo me estoy la palabra, convirtiendo decía, en John mira, lo Exacto. Y, y, y una mala copia, además. Entonces uno dice, bueno, com, <risa> mira, como dicen en Norteamérica, tal palabra. Eh, y ya después me acordé cuando le dije ah tal cosa pero pero sucede mucho y yo creo que pues yo creo que la gente espero que entienda que hombre nosotros los que adoptamos el, tantos en todo y, el sentido in the world yes very well <risa> so what are we talking about Mi,
1: I don't know I don't know I can remember yo
5: no, <risa> Mira, y, y pero, más pero, en este mundo tan globalizado que no, estamos gato, hoy día la a mí redes está pasando sociales una cosa ahora,
1: con con mis hijos Tú, tengo a Sebastián el pequeño de cuatro años que nació acá el grande tiene qué seis el grande tiene seis Luis sí. Ignacio eh, Luis Ignacio nació en Venezuela y se vino para acá mmm, de dos años Luis Ignacio habla Tora así tú, tú le dices oye Luis Ignacio ¿cómo te fue en el colegio hoy? bueno ¿cómo que? bueno bien y el otro que nació aquí habla como si fuera un muchachito nacido en el llano venezolano
5: <risa> ¿Quién entiende eso? ¿Quién
1: entiende Y en eso? la casa yo sé que
5: ustedes hablan español. Claro, si me hablamos no, hablamos en español. Español, todo el tiempo. No,
1: totalmente, por para, aquello para que lo dicen a uno que de preservar el idioma, etcétera. Pero el otro que viene de allá, habla todo así como si fuera una cuestión o no, así. Sí, yo entiendo. Como Bon Jovi cuando grabó aquella canción a La ah, Cama sí. de
5: Rosas. Sí. ¿Tú escuchaste alguna vez esa versión, claro, en español? Cama de Rosas. ¿Qué sí, necesidad sí. tenía Bon Jovi? No, nada, nada. Es un billonario, no tiene necesidad de eso. para, para cautivar Para captar qué público. Exacto. Ya lo tenía, llena o estadios azules. ¿Para sura. perder
1: qué público? Sí. Nosotros. Van <risa> bon Jovi. Esas cosas no se hacen. Oye, tú que eres un hombre de música también, le acabo yes. de preguntar a Ignacio Peña, quien es un querido amigo cantante puertorriqueño con el que estaba hablando.
5: Eh, ¿Qué reflexión, qué sentimiento te produce la pérdida de Eddie Van Halen? Uy, Anoche le dediqué el programa entero a Eddie. Ajá. Fíjate que casi... Lo llegamos a entrevistar una vez en una emisora en la que yo estaba y ese, los casi como no valen, entonces pues ni modo. Pero Eddie Van Halen yo creo que, ponte ponte a pensar, en los años 70 cuando salieron ellos en 1978, lo único que sonaba era música disco y, y punk en 1978. Y el primer álbum que sacan ellos, que fue Van Halen, el 1, vino a romper todos los esquemas dentro del rock y además la forma como él interpretaba y tocaba la guitarra y lo que logró por la guitarra, lo visionario que fue, y además de pura necesidad y de puro gusto. Un hombre que siempre confesó que no era fanático de nadie, en algún momento le gustó ser seguidor por lo que era en Cream, Eric Clapton. Pero que desarrolló un estilo único de tocar la guitarra, el tapping, que era, eh, fue realmente inspirador para muchos que vinieron después y que hoy en día siguen. Yo creo que es una gran pérdida para el rock and roll, una pérdida para el rock y para los guitarristas tengo muchos amigos guitarristas con los que hablé anoche y, mm. y es dolidos o sea un un dolor pero así en el pecho Yo, todos cre pues de mi generación crecimos todos con la música de, de totalmente Van y Haley? de la mía también que es posterior a la tuya <ríe> Sí, Lo de tu generación sí claro ustedes que venían después sí 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 sí, sí. sí. así, fue. así sí, mismo perdieron. es. de ahí vinieron otros grupos inspirados por eso que mi generación Ajá. adoptó que fue Van Halen pero bueno. una una gran pérdida sí. oye y hablando de estas cosas
1: eh, estaba viendo en estos días este grupo yo no sé dónde son. Son chinos, japoneses, ¿BTS? no coreanos. Ah, BTS. ¿Qué, ¿Qué pasa ahí? ¿Qué es eso? No,
5: no sé. ¿BTS? No, sí, eso suena como a no, WTF, es, sí. Es, pero es muy raro, muy, muy raro. ¿Muy raro en qué sentido dices eh, eh, En todos, en todos. ¿Y viste que eh, además? Eh,
1: uh, no sé. Hay, hay algo ahí que me hace un ruido terrible.
5: No entiendo. Eh, yo, será el... no sé. ¿Será las teorías de conspiración de la invasión eh, asiática por estos lados? Yo no sé, porque
1: hay como, como un esfuerzo muy grande por el tema. A mí, a mí, yo, yo creo que esto me viene a mí desde, desde Backstreet Boys, desde to, todos las boys bands. Ah, tienes,
5: tienes trauma. Creo,
1: creo que mi problema es con tengo trauma, exactamente. Trauma tengo, con
5: los boy bands. <risa> sí.
1: Porque nunca me aceptaron en menudo. No. <risa>
5: Eh, en los chicos,
1: es, en los chamos, en
5: los chamos. Los, tamo, los, chamo, los chamos ¿verdad? eran los tuyos, claro. Oh,
1: wow, qué alegría me produce saber que, que sí. conociste los chamos. Sí. Que era la versión de menudo claro, hecha, hecha en Venezuela. Venezuela sí. ah,
5: ¿Pegó bien en Colombia? Mucho, ah, por favor, en ah, toda en toda Suramérica. Sudamérica. Ah, qué interesante. Claro. Mira, esto, ajá.
1: Canta Mi tema, chamo, baila chamo, chamo, que tu canto, canto huele alto. alto. Ah. Sí, sí. sí, señor, sí, Ay, señor. Ahí bueno, caer la cédula como dicen en tu tierra. Reconozco que me hiciste caer en la trampa. Esto, Me retiro, me despido de la audiencia. Jamás volveré. Porque nunca voy a aceptar que yo cante esta canción. Acá. Y bueno, y te odio.
5: <risa> yo te <quiero. risa> Pero nos perdimos. Pero decía, estaba diciendo claro, que tenías trauma con, con, con los
1: voice bands. Porque esa, esa cosa, ese drama con que interpretan o esa constante seducción a las muchachitas que están viendo los videos. Es como si se le olvidara que probablemente también estamos viendo los videos, gente, que no somos las muchachitas. Mm. Entonces hay como un coqueteo tan uh, um, sí, sí, sí. insoportable para, para el que está viendo, sabes, como esta cosa, el, el cartilito de los Backstreet. Eh,
5: no, no me acuerdo eh, cómo el, se no, llama. No, hasta allá yo no llego. ¿Cómo? Nick. Aquella ¿Ah, Nick que, Carter?
1: Nick Carter, exacto. No, imagínate.
5: de repente aquella
1: volteada la cámara y tal, y, y con, con el ventilador prendido y, y aquello, y, y tú dices, pero ¿y por qué me está viendo así? <ríe> si yo no, a mí no me interesa que me vea así. Eso me molesta. Entonces con los BTS creo que me pasa algo similar. Hay como todo un. Hay, hay...
5: Ah. Y, no y, sé. y espérate que esto apenas está comenzando porque el K-pop, o sea, sigue mucho más fuerte. ¿No viste que ahora hay, creo que fue esa agrupación que les pagan? Es con. Ellos se hicieron socios de, de todo lo que es este movimiento y con acciones salieron a la bolsa y con acciones de eso están ganando. O sea, son. Billonarios. No es posible. Por todos lados, cada uno de es un esos No sabe lo mal que me cae la gente que le va bien este año. <risa> este año ha sido
1: <risa> revelador. No, no, no. no. Si usted, amigo mío, que está escuchando este programa, le, este año le
5: fue bien, cállese. No lo diga. No lo diga. O por lo menos no se aparezca por aquí.
1: Mira, ve, Oriana, Oriana, mi productora, levanta la mano en, de, en claro desafío que a, a de... mi autoridad aquí en la cabina, y ella me dice que, ah, que este que año ahí. le fue bien. Bien por ti.
5: Bien. Bien por ti. Eso hay que aplaudirlo.
1: Tú y yo, mira, tú y yo, en mi oficina que no tengo en este edificio, al terminar el programa. Oriana, te Una, agradezco. Un
5: aplauso para Oriana. Bien,
1: ya estamos de vuelta con más de Humberto del Gato, acá en Arriba Miami.
0: Arriba Miami, con Luis Chatein, por éxitos. Por Éxito 107.1 Son las
1: 11 y 26 minutos, Contaremos con más de Arriba Miami, transmitiendo por señal de éxito 107.1 FM. Y en este instante, si usted tiene su señal de cable CNN en Español, Va a ver a eh, Longobardi, están transmitiendo retransmitiendo una entrevista a Longobardi y el personaje que está con Longobardi le va a impactar primero por su inteligencia y luego por su físico. Soy yo. <risa> y yo le dije <risa> Y yo le dije a Longobardi, como vuelvan a poner mi entrevista Oye, vamos a tener que empezar a, a negociar un royalty claro, por la retransmisión.
5: Claro, claro. esas regalías. Acuérdate que estamos hablando español. ¿no? Menos mal que Royal estamos
1: tío. en tiempo digital. Regalías. Regalías, es cierto. Sí. Tienes que hablar son gatos. Me acompaña el gato eh, Humberto Rodríguez. Pero yo le dije uh, a, a Longobardi. menos mal que estamos en el tiempo digital, porque si estuviéramos trabajando en tiempos de cinta, ya esa cinta se habría uh, reventado. Sí, sí, no, sí, no se gasta. Una grande entrevista. Muy buena pregunta, me hizo Longobardi.
5: Y me imagino que hablaste de <ríe> música. <ríe> <ríe> no. Mira, eh, el gato. El, ¿Te gusta el, hablar de esas cosas, Luis? ¿De qué cosas? ¿Te gusta de que te, te bombardeen y te pregunten? Porque además el tiempo que tú, es decir, tú saliste de, de Venezuela por lo que sabemos que saliste. Sí, claro. Por avión. No mentiras, pero. La dictadura. La dictadura. Claro. Y, digamos que es algo que cuando te llaman para alguna entrevista o te llevan y sabes que vas a hablar de eso, ¿es algo que te molesta? o No, en lo
1: más mínimo. No, 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 no. no Toda oportunidad que uno tenga de hablar de la desgracia que está trabajando, atravesando la gente en Venezuela y los que decidieron irse por el secuestro que tiene el país en manos de estos tipos, es una oportunidad que hay que agradecer. Claro, claro. Porque el mundo tiene que entender lo que está pasando allá. Tiene que entenderlo. O sea, yo no sé en qué forma vayan a operar aquellos que nos vayan a ayudar de alguna manera u otra, pero uno cumple al menos con... Desenmascarar a estos tipos en cada oportunidad que uno tiene Ahora, cuando uno asiste a una entrevista Donde la conversa va en otro sentido Oye, por cierto, me acabas de recordar que esta noche Tengo una entrevista en Buenos Aires, en, en la televisión allá eh, ¿Cuál es el nombre de él? Un, un periodista muy importante allá me, Bueno y bien, esta noche Si me están escuchando en Buenos Aires Hoy es miércoles 7, 8
5: 7
1: de octubre A las 7.15, 8.15 Hora Buenos Aires O algo parecido pero hay otros programas donde el tema político va muy al lado. También creo que es muy necesario que uno pueda hablar de otras cosas, ¿verdad? De hablar de música, hablar de cotidianidad, hablar de los 59 sarcófagos estos que encontraron en Egipto. De, de,
5: de, oye, de algo que te ponga el cerebro a funcionar en otra manera. Sí, sí, sí porque se vuelve además un algo demasiado repetitivo no, y, sí. y cuando se vuelve ya es demagogia. Y ya cuando llega a eso, como que se pierde el mensaje, se, se, se diluye. No, y, y uno, y todo eso que dijiste, estoy de acuerdo,
1: pero no, pero qué pasa, yo, yo yo ayer lo conversaba con alguien, cuando tú hablas con una persona que todo el tiempo es, porque es médico, y todo el tiempo te está hablando del, del tema médico, 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 porque es un apasionado de la profesión que escogió, sí. me imagino que a uno le pasa que hay un momento dice, oye, vale, pero qué fastidio tener que hablar contigo todo el tiempo de cosas que además no, no son de mi interés. Ah, igual tiene que pasarle a la
5: gente que habla con uno y uno todo el tiempo está hablando del tema político. ¿Eh? Es algo que aplica para para todos lados. para todo el, Es que es el balance que hay que, hay que buscar. Mm. Y, y por eso a veces cuando uno llega y prende los programas de opinión, que son programas de opinión eh, política, o sea no hay espacio para absolutamente nada más en la vida. Entonces uno dice, bueno, eh, y es que no, es, estas personas no... No, no sé, no duermen, no, no sí. van al baño, no se visten, no, claro. no, no se alimentan, no, no tienen hijos. O sea, es, es un tema... Sí, Ahora, entiendo, estar, entiendo es, lo radical. Estar, ser, ser una persona ausente al tema noticioso también
1: me parece sí. que... Oye, es muy, además, especialmente en un mundo donde Hoy lo día. noticioso nos
5: afecta a todos en, en distintas maneras, es imperdonable. Pero las redes sociales, por ejemplo, y no, no lo digo como pero, sino que uh -huh. las redes sociales vinieron a darle un una gran participación a la gente que, que antes no tenía esa ese, esa voz ¿no? y, y esa posibilidad de decir todo lo que piensa. Y yo creo que con todo y que son nefastas muchas de las cosas que suceden y que está lleno de veneno y todo eso, pero mm. son necesarios, saber que la gente realmente lo que... Claro. Está, en la época que tú y yo comenzamos en, en los medios. No existía nada de esto nada. ¿No Para no enterarse De lo que opinaba una persona Que estaba escuchando Este programa tenemos que por esperar fax. Que nos mandaran un fax Sí, por sí. fax Entonces uno eso? estaba
1: hablando Y de repente De fondo se escuchaba
5: Ah, entró un fax ¿Quién es? Luis, Luis Luis nos Aquí pregunta dice, Ojalá desde... que
1: los dos Les caiga un meteorito Y los aplaste claro. Porque también el odio Existía en esa época
5: Oh, claro Pero se demoraba más En llegar <risa> Se enfermaba menos la gente. Hoy en día es más rápido. eso Porque eso lo empieza a carcomer a uno. Qué locura, además, cómo está el hervidero allá afuera. La velocidad, la no, velocidad pero que La
1: vamos. necesidad que sienten muchas personas, muchísimas personas, de expresar el odio, la amargura, la frustración y pagarlas con alguien que no tiene por qué pagarlo es, es realmente preocupante.
5: Es, es la Yo creo que es parte de la, de la frustración que hay o del desasosiego que existe hoy día. Y más en un año como este. Más en un año como... Uno pensaría, Luis... Que la gente estos meses, que ya han pasado muchos hoy, por ejemplo, aquí en la ciudad de Miami volvieron los colegios públicos a clases. Nuestras nenas todavía no, pero eh, no, no hemos tomado la decisión si van o no. Uh -huh. Nos dieron esa posibilidad. Pero uno dice, hasta hoy vuelven a, 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 a clases. Estos siete meses o no sé cuántos meses que han pasado, las personas realmente lo utilizaron para crecer, para evolucionar, para madurar unas ciertas cosas que tenían que mejorar de su vida, de su temperamento. Yo pensaría que tristemente no. Porque estar encerrados en medio de una pandemia saca puede sacar lo mejor de una persona, pero yo creo que saca lo peor. de Claro, la gran mayoría.
1: Mira, yo ayer conversé con un músico acá que fue muy honesto. Eh, Acapela. ¿Quién, quién, quién? Acapela. Ajá. Mm, mm, ajá. Eh, rapero. Tú no debes saber de eso porque no 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 no, 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 no,
5: no. Sé quién es, pero no oigo su música. ¿Cómo vas a ver? ¿verdad te, saber? verdad sabes quién es? Yo te oigo.
1: Ah, ok, solo así. Eh, porque digamos que somos una jauría eh, muy peculiar, o sea, tenemos nuestro propio gueto. Entonces, él hablaba, él decía que eh, muy en serio, eh, que esta dificultad de estar encerrado en casa le había, emocionalmente le había afectado a niveles que, que había tenido que medicarse, medicarse, o sea, encontró realmente angustiosa la experiencia. Y en medio de, de esta avalancha de gente que dice, no, mira, es chéverísimo, porque de verdad, mira, me volví a encontrar con mi esposa, mis hijos, o sea, qué alegría a la familia, <risa> sí. eh, que está muy bonito que suceda, eh, me pareció como una, algo más real, algo más real, porque quienes están todavía hoy día eh, encerrados, o quienes están recién reingresando a la cuarentena, como está pasando en Europa,
5: ¿eh? Uy, sí. y probablemente
1: nos pase a nosotros como, como, como nos descuidemos ahora que se aproxima el invierno, pero... Eh, eh, Uy, a lo mejor pueden estar sintiendo un poquito de angustia de que nos vuelvan a... a encerrar, a, a guardar. Claro, claro. ¿no?
5: Es, es así como que el trauma que nos quedó. Ayer salió un informe, el no me acuerdo el nombre de, del, del comunicado que hicieron, más de 2.000 científicos y médicos que se reunieron aquí en Estados Unidos. No sé, en, creo que fue en, en, en Washington o en, eh, sí, claro. en Massachusetts ajá, ajá. que se reunieron y sacaron un comunicado conjunto diciendo que hay que reevaluar la forma en cómo los países hacen la cuarentena o cómo los países restringen a las personas de... Porque eso es lo que finalmente está abriendo una cantidad de problemas mentales de salud aparte, de lo, de, de, aparte del COVID. Entonces yo creo que eso realmente es un punto que la gente cuando lo dice honestamente... ¿Sí? Oye, eh, ha sido un año... Yo, yo, te refiero. Yo el fin de
1: semana salía o sea, a, a, salí a dar una vuelta en, en mi yate de 245
5: pies. Ah, ¿ya, ya compraste ese finalmente? Hace años, sí. bueno.
1: No lo compré yo, lo heredé de mi abuelo. Sí. Está hecho en madera muy fina. Y iba navegando mientras la brisa cálida acariciaba mi rostro. Yo pensaba, ¿por qué no estoy disfrutando esto? Más. ¿Por qué no lo disfruto más? Dios mío, días? COVID, ¿en que me has convertido? Bien, son las 11 y 34, ya estamos de vuelta con El Gato, sintonizan Arriba Miami. Arriba
0: Miami, con Luis Chatey.
1: Son las 11 y 38 minutos, estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Oye Gato, pero sigues, estás transmitiendo un programa para Colombia, para la radio de Colombia desde acá.
5: No, realmente estoy en una emisora en República Dominicana. Mira que ahorita Claro, pero estás aquí. haciendo un programa para, para Colombia desde acá. Ah, el, el de televisión, sábado felices, ajá. Ese pero, es el de televisión. pero ese lo haces en Colombia. Ese lo hago en Colombia, pero ahora estoy haciéndolo desde la casa porque claro. el programa lo seguimos haciendo desde la casa. Ah, de verdad. Lo seguimos haciendo desde la casa. O sea que la pata que
1: metí no la metí tan mal.
5: No, no, no. no. Yo estaba tratando como de insistir en algo para lavar tu cerebro y, claro. y, y lograr domina, mente superior, domina, mente inferior. Y, y, lo, y, lo, lograste hasta un punto donde caí yo en cuenta. Eh, no, lo que pasa es que ahorita fuera del aire estábamos hablando del programa de radio que hago en República sí. Dominicana. El, el programa que hago en la, en las noches, de lunes a viernes, es un programa que hago en una emisora. Mira, esta semana, qué curioso, hoy estamos a 7 de octubre. Esta semana estoy cumpliendo 31 años haciendo radio y televisión.
1: Ah, felicidades. Gato. Muchas
5: gracias. Muchas gracias. ¿Eh? Y en esta emisora donde comencé y fue parte de mi de buscar una salida a la crisis estando yo encerrado solo en mi casa allá en Bogotá, llamé a viejos amigos, que es el director de la emisora donde yo comencé hace 31 años. En esa época él era subdirector de la emisora. Y le dije, "Necesito abrir mi espacio nuevamente y hacer algo en la noche. Y monté la Hora del Gato ahí en la noche. Lo estoy haciendo lunes a viernes. Y eso lo estoy haciendo en vivo desde mi casa también. ¿Una, una hora? Una hora, la Hora del Gato. Claro, y no estás poniendo <risa> música. Pongo música. Entre música y, y, y conversación y con los oyentes. En un momento, entonces tienes como tres salidas al aire. no. No, 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 no. Está poniendo canciones nada más de, de minuto y medio. No, canciones completicas,
1: pero estoy yo solo. Cuando quieras cortar alguna canción, eh, llama a José, quien es el <risa> operador de <risa> de, arriba, de este programa, José, quien también es mi abogado. <risa> él es, nadie mocha las canciones como él. Ay, nadie, bueno. nadie. O sea, cualquier canción que dure tres minutos las convierte en 40 segundos, esas cosas así.
5: No, porque es, es que muy este, impulsivo. Este programa es, es musical y es de historia de la música, es alrededor de la música. Entonces, la idea era... En esa hora, volver como a conectarnos con otras cosas, porque si vamos a hablar de las mismas noticias, de lo mismo que está pasando, de las cifras, de los contagios, etcétera, claro. yo, Vamos a desconectarnos una hora en sí. la noche y, y ahí y sale. Entonces, de ahí me conecto con historias que hay alrededor de, de la música. Tú empezaste a hacer radio, ¿dónde? En Santo Domingo, en República Dominicana. Cuando vivía allá, estuve viviendo allá nueve años. Ajá. Y allá terminé colegio. cómo llegaste hasta la radio? Por accidente, porque yo era... Uf, Llegué a la radio por accidente. Era un. Sería genial que tú me dijeras ahorita. Yo estaba en el transporte
1: escolar. El, 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 el autobús pisó un charco de aceite que había y nos estrellamos
5: contra la pared de la radio. Y ahí entré por de cabeza por accidente atravesado por el por el vidrio. Yo era ingeniero de sonido. Yo estudié o sea, fue, no fue una carrera completa, pero parte un poco autodidacta al mismo tiempo empírico ingeniería de sonido, y durante tres años con un grupo de personas trabajamos como ingenieros de sonido de Juan, de Juan Luis Guerra. Y en esa época conocí a el vecino de una novia que tenía y él fue el que me metió en ese mundo. Y él era músico y él tenía una banda de rock. Necesitaban un manager para el grupo de rock. Me metieron a mí como manager del grupo de rock y empecé a manejarlos a ellos. Y Sin ahí haber sido manager de, de nada, nada nunca. nunca. Y ahí conocí al manager del que... Bueno, hoy día sigue la, la agrupación junta, él ya no está con ellos, pero de la banda de rock más importante en República Dominicana que se llama Toque Profundo en español. Y conocí al manager y él era subdirector en ese momento, director, después pasó a ser de una emisora en la que yo terminé trabajando. Y ahí fue que lo conocí, llegué al estudio de grabación a, a producir, a montar el estudio, a diseñar el estudio, le monté el estudio, y me dijo, necesito un ingeniero que trabaje aquí en el estudio. Terminé trabajando y un día el locutor de deportes no fue. Había que grabar algo, lo grabé. Y les gustó
1: es mi voz. Es increíble la cantidad de historias que hay en la radio y la televisión sí. de personas que encontraron <coughs> su oportunidad en, 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 en la ausencia cosa. de alguien que no pudo llegar. Por sí. eso yo voy, así si tenga hepatitis B, yo también voy a, a trabajar.
5: No, yo toco Porque madera, yo pero...
1: jamás le pienso ceder... Un centímetro de este programa a José, no. quien es mi operador y mi abogado.
5: Y corremos con la gran maravilla y la suerte de la tecnología hoy día, Luis, que ya ahora claro. no nos pueden. No, que mira, que tal cosa. Desde mi casa te lo puedo hacer. Eso opera para nosotros y para la gente que vamos a entrevistar.
1: ¿ves? Sí. O sea, por ejemplo, Alejandro Sanz. No, de verdad, tío, me encantaría ir para el programa, pero es que ya a esa hora, no, a esa hora está en tu casa. en tu casa. Y ahí Zoom, te, hermano. Sí.
5: Vamos por Zoom. ¿Tienes ah. teléfono? Sí. Computador,
1: sí. Y Listo, se acabó. No, es que el mío es análogo. Sí, sí. claro. Tú eres Alejandro Sanz. Sí. Sí. ¿Cómo va la, la, la chica que estabas representando La Ramona,
5: la Ramona, muy bien, mm. muy bien muy ¿Ha bien. lanzado más temas desde que hablamos? Vamos a lanzar ahorita en una en un mes Un nuevo tema Y serás uno de los primeros en oírlo no, por favor, Porque vale claro. la pena Tiene un feature, Ajá. como dicen los norteamericanos Tiene sí, claro. una sí. aparición especial Ajá. De un súper artista internacional y, y está increíble ¿Es sorpresa? Eh, sí ¿Lady eh, no, Yankee? No no, no es por esa onda, pero... Oh. El... Armando Mazanero Armando, lo pensamos en algún momento, pero eso es para más adelante. Siggy Marley, el hijo de Bob. Siggy. <ríe> no, no, me vas a sacar aquí. Mira, no, no tú sabes que yo una vez, en una oportunidad en Margarita, en la isla de Margarita,
1: fui a... No me acuerdo qué fui, pero era como a cubrir un programa de no sé qué historia. Y estaba en el backstage de un concierto que iba a dar Siggy Marley. Ajá. Y, y yo recuerdo que después de esperar como una eternidad por Siggy, Siggy... Y su, una cosa, pero estaba escoltado por unos sujetos que medían como 4 metros de altura y cuatro metros de ancho. O sea, era imposible, pero yo creo haber reconocido los pies de Sigi. De lo que te en, acuerdas, sí, de, de la humanidad o sea, que había. Dentro de ese grupo de personas que caminan en círculo todos apurruñados, ahí va Sigi. El de la mitad es. <risa> y resulta que Sigi se montó en una camioneta y salió disparado para el hotel. Y yo corrí y me monté en la mía. Iba yo con Pablo Danino, quien, quien es eh, un, un cantante... Eh, de un grupo que se llamó Sentimiento Muerto, mm. en Venezuela. Íbamos los dos en el carro, íbamos detrás de Siggy Marley. Y sigue por escapar de nosotros, casi se mete contra un poste en la autopista. Y yo dije, ¿tú puedes creer que estuvimos a punto de causar...? O sea, me sentí como que ahí va la viví claro. y nosotros somos los que vamos atrás. <risa> y, y bajé Pude la de... y dije, no, no, yo no puedo... Oye, qué presión para Siggy tener que escapar de estos dos idiotas, que lo que queremos es una foto.
5: Nada más la foto, no ni siquiera la entrevista. entrevista, la ah, entrevista pero bueno. al final, oye,
1: tú puedes decir, ¿sabes qué? Estoy... Ah, esa cosa los artistas que a veces... Dice, ¿Qué te cuesta, chico? ¿Sabe? De acuerdo. Un segundo. Hoy día, hoy día con toda esta cuestión de la, de, de la misma vía digital, se ha, se ha reformado, creo yo, en alguna manera, la manera en que, en que el artista se distancia del público para, para crear como una atmósfera, un, sabe Como mágica de,
5: de, de ser inaccesible. Es que les tocó. <risa> les, sí. tocó les tocó. Dar, porque, de alguna manera, necesitan esos medios para, para poder... Ojo, esos medios, bien sea la radio o la televisión, pero también sus propios medios, sus propias redes, para poder ser cercanos, porque es que... Mira, es la única yo forma lo confieso,
1: yo, yo, es probable que el mundo se acabe este año. Espero no estarles eh, contando el final de la película, pero es probable que se acabe. El otro año, yo no, creo. No se sientan mal por eso. Esto Tuvimos una vida plena. Eh, la pasamos bien. Yo en verdad pensé que se iba a acabar el año pasado. Cuando vi a Luis Miguel en el America Airlines Arena, a, a las afueras, saliendo por la ventana del carro, abrazando todo el mundo, saludando. No. Cuando yo vi eso, yo dije, ¡wow! el mundo se va a acabar! No, lo viste, ¿de verdad? Sí, claro. ¿No era un doble? Luis Miguel, que antes era un tipo que escapaba en un carro fantasma y tal, y de pronto, como Michael Jackson, sacaba la manito Uf, solamente sí. así para que la gente dijera,
4: ¡ah, Luis Miguel!
1: Verlo ahí, saludando, saliendo por el quemacoco del carro, ¡Oh, hola sí, aquí estoy, los quiero a todos! Y dije, se acabó el mundo. <risa> Buena personificación de Luis Miguel. tanto, sí. Esto... ¿Quieres que te cante suave?
5: Hola, lluvia... De... No, suave... Su,
1: eh, ¿Cómo dice? Esa es la única parte de la canción que me sé. De A la ver. versión en vivo. A ver. ¿Cómo, cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Suave, ¿Sabes? Oriana canta tan bella. Esto, ella, ella corea. Como yo estoy preguntando
5: cómo dice, mi productora no me quiere dejar morir. Claro. Solo. Yo también te, te, te cante aquí. Oye, pero... La Ramona, te recomendadísimo que la oigas y cuando claro. tenga esa, esa canción lista, ya está lista, se fue para masterización hoy. Mm. Eh, te la traeré para que oigas. ¿Qué es eso para la gente que está escuchando? ¿Qué es masterización? La masterización, a diferencia de la mezcla, cuando una canción se graba y terminas de hacer la mezcla, eh, la mezcla con la que ya quedas tú con, contento con lo que quedó, como quedaron los niveles... Eh, mm. Entonces, esa, esa producción, ese máster, o sea, esa mezcla final se va a un máster. Y ese máster lo que hace es eh, ecualizar mejor, eh, meterle un poco más de cuerpo, sí. meterle una serie de compresores y de cosas que la hacen la canción óptima para que salga por las ondas radiales. Ahí y... lo
1: tienen. Eso es masterización. No se confunda con eh, el ejercicio que permite a una persona complacerse a sí misma. <risa>
5: No, no, no. Otra cosa. Eso Es otra cosa. Es otra cosa. Eso Es otra cosa. Muy
1: bien. Usted que me está escuchando, <risa> entendió. Eh, son las 11.47. Ya estamos de vuelta. Arriba, man.
0: Siéntete bien y déjate acompañar por Luis Chatein. <risa> en éxitos
1: 107.1. 11.52 minutos. Continuamos con más. Bueno, poco más porque llegó un momento de despedirnos del programa, la verdad. Eh, arriba Miami, hoy con el gato, Humberto, el gato, Rodríguez. Eh, gato, ¿y cómo está funcionando el programa de humor en Colombia por la
5: vía de Zoom? Uy, gracias a Dios, muy bien. Y, y no no lo hacemos por Zoom, ¿Ah, no? no, lo hacemos, lo grabamos, cada quien graba sus, sus partes, ¿no? Super pro, oh, imágenes, oh. cámara, Ajá. cámara pro, profesional, iluminación, todo súper bien, cada uno en su casa. ¿Sabes qué ha sacado la parte más creativa de cada uno de los humoristas? Hay un, un grupo grande, 30, 40 humoristas dentro del programa, entre libretistas, etcétera, Y todo ha dado para que cada quien en su casa, aprovechando a la familia, hasta los vecinos participen del programa. Entonces se ha vuelto... Un, un reto muy interesante, pero al mismo tiempo muy enriquecedor para el televidente. Oh, Cada quien graba, entonces, ¿pero con la cámara de celular o con cámaras profesionales? No, no, no profesionales. ¿Tú tienes Cada cámaras uno... profesionales en tu casa? Hola, bienvenido, oh, wow. cuando quieras. Oh, mira. Baratica, pero aguanta. Aguanta, buena resolución, 1080p, 30, bueno, en fin. Increíble. Y, y buena iluminación. Sí, pues porque al final de cuentas uno sabe que desde la casa, si nos teníamos que buscar la forma de reinventarnos era dar una buena calidad también de imagen para, claro. para el televidente. Pues es un programa que tiene 48 años al aire y, y merece el televidente pues un, una pero buena estás, imagen.
1: ¿Tú nunca lees de Pronter cuando haces ese programa?
5: No, ese no te ese Tú no desarrollas tiene y tal, sabes sí, lo no. que vas a comentar en
1: cada uno de los cortes y ya. Sí, exactamente. Además que son cortes que, que son medianamente reducidos. ¿no? Sí, sí,
5: sí, sí. Y al el, el principio que hay un mini monólogo Ajá. comenzando el programa y eso, pero... Pero bien, y es porque los protagonistas son ellos, los protagonistas son los humoristas que tienen sus rutinas, hacen mm. su stand-up y hoy en día están desde su casa, la han aprovechado, con la, repito, con la familia, los hijos y hacen lo que iban a hacer al, al, al estudio y hacían frente al público, pues lo están haciendo en su casa y han ambientado los lugares de una manera muy chévere. Y están haciendo
1: rutinas referidas aprovechando la... El mismo formato con el que están grabando al coronavirus, a la cuarentena, a, todo. a lo que está pasando.
5: A to y además que nosotros, por ejemplo, antes, usualmente lo que hacíamos es que en un día o dos al mes grabamos un mes entero. entonces Cuando tú vienes a ver, grabamos un programa hoy que sale en noviembre quién sabe qué. Mm. Esto lo estamos haciendo semana a semana. Entonces, por ejemplo, mañana es jueves, mañana grabamos lo que sale el sábado. Entonces, está y la uno intención bastante de eso es, ajá, es atrapar la actualidad. Yo creo que siempre, igual el programa siempre ha sido actual porque la, digamos, el grueso del programa lo hacemos, con, lo, antes lo hacíamos con un mes de anticipación, mes y medio, mm. pero semana a semana hay una serie de sketches que los libretistas y humoristas arman y se presentan y se insertan en el programa y está muy a, al día, mm. o sea que nunca ha estado desfasado de, de la realidad, pero igual que las rutinas se puedan hacer con uno o dos días de diferencia, eso le da mucha más frescura al programa. Mira, en estos días leí, creo que fue ayer, sí fue ayer, que aquí en Miami
1: están bautizando una calle con el nombre de Udio. Álvaro Uribe.
5: Sí. ¿Sabes dónde queda? No. Ok. Tú eres no. el colombiano entre dos. Sí, ojos. sí, quiero, sí.
1: Yo solo quiero dejar sentado que sí, sí, el colombiano sí, que es el gato. Yo. Esto que yo no sé dónde queda tiene sentido, pero que tú no sepas. <risa> si eres simpatizante de Uribe, deberías saberlo. Y si no, también para no pasar por ahí. <risa> <risa> para evitar la calle pues Claro. O sea, Miami tiene muchas calles usted puede dar la vuelta por otro lado para o si ustedes, de quienes aprecian a Uribe puede, mira es que voy para Loral, sí, pero yo tomo el atajo de la calle Uribe porque no puede dejar de pasar por ahí
5: No. de hecho me invitaron a la inauguración de la calle y no, no, no podía ir en, en ese momento y, Ajá. entonces no sé exactamente dónde queda, pero sí, sí, está al tanto de, de, llevo, hay un líder social ¿dónde queda? en, 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 en Coral, Coral Way Sí, debe estar cerca a la, a la, al consulado. O sea, que todavía quedan calles fácilmente, en esta
1: ciudad para ponerles nombre
5: o le quitaron el nombre a alguien para poner el de Uribe. Debe estar cerca al consulado, muy muy fácilmente ahí en... en... Ajá. Bueno, sí. y, y yo, digamos, cuando me invitaron, pues yo trato como de evitar ese tipo de, de sesgos, porque si tú estás presente en ese tipo de sesgos claro. políticos, lo mío no es la política. Claro, claro, claro. Uno claro. puede opinar y uno tiene sus... Sí. Sentimientos y pensamientos Claro Pero pues oh, Siempre hay una excusa sí. ¿No? llegó, Entonces,
1: llegó el papel higiénico sí, Tenía sí, que ir a comprar
5: sí. No. El COVID no ah, Eso La mascarilla no la lavé No puedo salir <risa> Hay que protegerla Hay que lavarla Si sí, hay que lavarla Hay que lavarla Eso me di cuenta de cuando me la puse Uy, Hoy no llevé a mi hijo
1: Al Oye vale ves ya, ya me descarrilé Con eso que acabas de decir Porque me imaginé ¿A qué, no, ¿a qué huele, huele horrible, esa, horrible. No, mentira, es, no, Yo soy un tipo muy juicioso. puramente pura Puedes comer Debe aquí, ser una cosa mentolada.
5: Fuiste a llevar a tu hijo al colegio. Miras eso. Hoy otra
1: vez, al igual que ayer, y él comenzó las clases el lunes. Oye, ¿de verdad? Uno, uno no puede desestimar la protección policial, porque más bien, qué bien que, Crecí, que, sí, que claro. se preste esta atención. Porque claro. no conoce la otra parte, ¿no? Estar totalmente desprovisto de la atención de la policía, también la conoces sí. en otras partes del mundo, pero pero en estos primeros días de clase, de retorno a la clase presencial de mi hijo, hay, eh, para yo dejarlo, tuve que pasar por, hoy conté, habían como cinco patrullas. Entonces lo primero que tú piensas, tú es ¿me están cuidando
5: o pasó algo? Sí, claro, claro. claro. ¿Verdad? Porque uno
1: viene de una, de, de una realidad mucho más alarmante. Entonces uno dice, ¿qué habrá pasado? Pero cuando llegas al día siguiente y dices, ¿qué otra habrá pasado vez. otra vez? Y tú dices, ah, no, esto, no, esto no, puede, no puede estar pasando algo todos los días porque si no
5: debería cambiar a mi hijo de colegio. <risa> Sí. pero bueno, ojo, tú hablas de unas realidades que vivimos nosotros, pero hoy día se están viviendo unas realidades muy heavy aquí también. Ah, claro, sí, sí, Entonces sí. uno se angustia todavía el doble. Sí. Bueno, <risa> vamos a hacer una
1: cosa tú y yo, que somos hombres de radio, Dale. gato. Vamos a cerrar muy, muy mal esta esta, esta, eh, eh, esta conversa que hemos tenido hoy sin, sin concluir en nada. Bien. Vamos a hacer eso. Okay. Vamos a hacer lo que no se debe hacer. Vamos, a, vamos a dejarlo como en el aire.